1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back, vuestro podcast preferido sobre la NBA. Y esta semana empezamos. Con uno de los grandes clásicos La gran, gran mayoría de vosotros lo conoceréis Aunque no seáis aficionados al rap Es la canción de Julio, Gangsta Paradise eh, La película Mentes Peligrosas Canción de 1995 Y la traigo porque, bueno, no sé si muchos os habéis enterado Algunos seguro que sí Julio, el cantante, el rapero Ha fallecido hace poquitas, eh, poquitos días Por un infarto en la casa de un amigo Y bueno, yo creo que es un pequeño homenaje canción eh, bueno que ganó el Grammy en su momento por mejor actuación de rap en solitario eh, es una de las grandes canciones una de las grandes bandas sonoras número uno en Estados Unidos número uno en UK en Reino Unido Bilbo al Hot 100 en posición más alta llegó al número 1 es una de las grandes canciones en media Europa número 1 una de las grandes canciones de las bandas sonoras sin duda y el videoclip por supuesto con la participación de Michelle Pfeiffer la podéis ver la canción en YouTube y que comentar de Julio la verdad que tuvo un grandísimo éxito pero a partir de esta canción la verdad que fue de fracaso tras fracaso comercial a pesar de haber colaborado a lo largo de su carrera con grandes como Metal Man El QG y Real Snoop Dogg pero no, nunca acabó de... No sé, si... Quizás el listón demasiado alto con esta canción, no lo sé Nunca acabó de triunfar tras este tras este tema Pero bueno, oye, eh, aquí queda Lo que quería traer tras su fallecimiento Al final del programa, como siempre, la tendréis al completo Para que la podáis disfrutar, es un temazo Y por cierto, algo que no conoce mucha gente acerca de esta canción Y es que la base, el fondo Es una canción de Stevie Wonder, Pasta en Paradise es un temazo también, la verdad que es una mezcla maravillosa esta canción. Esta semana, entrevista con Jordi y demás, eh, viene de nuevo al programa tras más de tres años y pico la primera y a vez que la he entrevistado regresa, tenemos una charla de 40 minutitos, un poquito, pues hacemos un repaso breve, ¿no? La próxima semana ya empieza la NBA pues bueno, me apetecía traerle, la tuve le tuve también en directo, recordar que en Alejandro B2B en Twitch podéis ver prácticamente casi todo lo que hago, tanto en Back to Back como en entrevistas así que seguirme en Alejandro B2B y también nos, pod nos podéis eh, apoyar si queréis al proyecto suscribiendos en Twitch o en ibox podéis dar al botoncito azul apoyar y aparte de la entrevista, por supuesto, un Breve repaso, actualidad. Que ya la próxima semana por fin regresa la NBA. Recordad que os like en iBox, chicos. Y por supuesto, si no estáis suscritos en iBox, suscribiros para recibir las notificaciones. Muy buenas a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrevista de Back to Back. Eh, bueno, bienvenidos a poquito a poco los que vayáis entrando en el directo, pero sobre todo, por supuesto, a toda la gente que vais a escuchar este, a partir de este jueves un nuevo podcast en iVoox en todos los reproductores. Muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, ya 3.500 eh, alcanzamos la semana pasada. Así que, bueno, qué mejor para celebrar esta cifra tan bonita que tener un, una charla, un poquito, un ratito, una charla distendida, como lo estábamos comentando ahora antes de entrar fue uno de nuestros primeros invitados cuando nos escuchaba básicamente nada, cuatro amigos eh, nuestra madre <ríe> y nosotros mismos y vino, nos dio una oportunidad y quería volverla a invitar, va a ser un media horita de charla, pero bueno, si Dios quiere el día de mañana vendrá con más tiempo así que voy a darle la eh, bienvenida a pues bueno, que, que, que es que no sé no es... darle la bienvenida es poco, no porque es un gran invitado y un buen amigo como es Jordi y demás Jordi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: Hola, ¿qué tal Alejandro? Eh, muchísimas gracias por la invitación, un saludo para ti para toda vuestra para toda tu comunidad y enhorabuena por el trabajo que ya llevas ahí años dándole duro, mucha caña y al final donde sea que se hable de NBA, oye, siempre alegría y Showtime.
1: Pues te agradezco mucho que me hayas hecho un huequito para hablar un ratito distendido. Eh, bueno, lo primero, Jordi, igual que nosotros hemos ido creciendo a nuestra manera, no, dentro de nuestro mercado, de nuestro nicho, por así decirlo, tu canal, eh, tu marca, tú has crecido también de una manera exponencial ¿eh? increíble. Eh, de hecho, lo estábamos también comentando, el otro día lo has publicado en Twitter, has hecho una entrevista a Saquil eh, Háblame un poco, porque bueno, yo te estoy entrevistando a ti, que eres la leche, pero coño, entrevistarás a Saquil O'Neill. Tiene que ser, para una aficionada a la NBA, tiene que ser una cosa... Eh, histórica maravillosa
2: Sí, 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 sin, sin ninguna duda fue tremendo. Yo la verdad es que sigo, al recordarlo, sigo temblando, ¿no? Porque Shaquille O'Neal es mi pivot favorito, llevo años siguiéndolo desde pequeñito. Pero sí, lo que tú has dicho, el crecimiento es lo que tiene, ¿no? A medida de que vas creciendo llegan más oportunidades, pero obviamente detrás de ese crecimiento hay mucho hay mucho, y trabajo. Yo empecé mi proyecto en el 2013, luego en YouTube en el 2014 y subo vídeo diario sin parar. Hace tiempo que no hago vacaciones, pero no porque no quiera, ¿eh? Que me podrían venir bien las vacaciones, obviamente, sí, pero es que cuando... No hago lo que hago cada día, me aburro, ¿no? Me gusta hablar de NBA, subir mi vídeo, hablar de actualidad, estar a la última, hablar con mi comunidad, y eso me apasiona. Y lo de O'Neal bueno, yo estoy colaborando con NBA, NBA Spain, NBA Europe, España y Europa, y desde hace un tiempecito, bueno, antes se llamaba el NBA Fan Club, que es el club sí. de fans, ahora han salido el NBA ID, que sería el nuevo club de fans, digamos, eh, con esa nueva, ese nuevo nombre, ¿no? Esa nueva marca, llámalo como quieras. Y yo soy, eh, entre otras cosas, pues, pues me encargo de llevar, de ser el host, digamos, el ser el host, el presentador de esos eventos virtuales que se hacen con grandes jugadores. Hemos hecho ahora recientemente con Shaquille O'Neal, con Vince Carter también, hicimos con Paul Pierce, con Jason Williams, con Clyde Drexler, con, bueno, es que ha habido jugadores muy top, ¿eh? leyendas, Hall of Fame, teníamos que hacer una cosilla con uno también, pero al final no pudo, pero bueno, ya llegarán más cosas y al final, pues, no es una, atrevi... no es una entrevista en sí, sino que yo puedo hacer mis preguntas y tal, pero ah, en esta última, por ejemplo, con Shaquille O'Neal, días antes lanzamos un link NBA Spain lanzó un link, yo también lo moví y era como un sorteo ¿no? Entra aquí te registras y oye, si eres el ganador podrás hablar con Shaklonil y al final pues una vez somos 10 éramos cinco de España y 5 de Grecia eh, todo en inglés, pues yo introducía un poco, eh, primero hacía las preguntas, luego iba diciendo y dirigiendo los turnos, te toca a ti, te toca a ti, luego hacía una pequeña conclusión y tal, por lo que no era una entrevista en sí a media hora exclusivamente para mí, pero oye, fue tremendo, eso fue una locura, eh, es que lo pienso y sonrío.
1: Pues la verdad que felicidades, por supuesto, Jordi, por, <ríe> ¿no? por, por esa oportunidad y además eh, seguro vamos a estar pendientes todo de poder ver la entrevista y por supuesto animar a la gente que nos esté escuchando, oye, que dé la oportunidad que se suscriba en la página de NBA de España que la verdad que está súper está chula. Eh, bueno, vamos a entrar en materia, si te parece, Jordi, porque eres un gran aficionado a la NBA y como aficionado me... me tengo la intriga, ¿no? ¿De qué opinas? Vamos a empezar, si quieres, al hilo de que has entrevistado aquí un poquito con los Lakers, ¿no? Que además, yo sé que es un equipo que conoces muy bien, que dominas, y la noticia que hemos tenido hace escasas horas es la renovación de Pelinca hasta el 2026. Eh, hay gente que se ha arrancado la cabellera cuando ha visto la noticia. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Qué te, qué, ¿Qué te parece esta nueva oportunidad que se le da?
2: <coughs> Yo entiendo la gente que está enfadada y entiendo la gente que está normal y que está bien. A ver, ¿la gente enfadada? Bueno, sí, porque las últimas decisiones eh, de este pasado reciente pues no han sido las mejores. Ya lo vimos en el anterior equipo, que parecía eso, que se iban a jubilar, ¿no? Una edad, una media de edad muy elevada, que esos jugadores ya tenían las piernas muy cansadas, necesitaban piernas frescas, pero aquí estamos con lo de siempre. ¿Quién toma la decisión? ¿Lebron James? Pelinka. Dicen que Pelinka, que Lebron James no tiene tanto poder en los Lakers. Pero bueno, eh, Pelinca ha tenido buenos movimientos, ha tenido... Como cualquier otro, como cualquier otro general manager, pero desde la franquicia siguen apostando por él, por lo que, a ver, um, a mí no me pare como algunos dicen que es de lo peor que hay en los despachos, a mí no obviamente no, ha tenido estrategias y ha aplicado movimientos y acciones a nivel de plantilla muy buenas pero bueno, no siempre se puede acertar ¿no? por lo que, ¿qué me parece? pues es que yo no soy fan de Lakers, yo soy fan de todos los equipos, ya sabéis, los que me conocéis que yo tiro mucho por Lebron, porque es mi jugador favorito, pero sinceramente, se si haya quedado o no yo voy a dormir igualmente bien, ¿no? yo lo que quiero es que cada equipo tenga una plantilla competitiva quiero espectáculo, quiero que las plazas de playoff no estén aseguradas. En plan, va, estos van a entrar sí o sí y estos al play-in sí o sí no. Quiero un poco de chichilla, ¿no? Y uh -huh. eso es lo que atrae mucho de, de, de esta competición.
1: Como fan de LeBron, ¿qué opinas o, o, o qué sientes cuando se escuchan o se leen o se dicen tantas críticas, no al LeBron jugador sino al LeBron, el que se entromete mucho en la gestión diaria eh, de una franquicia cuando se comenta que LeBron es el culpable, uno de los principales culpables, por ejemplo, de, de la temporada tan mala de los Lakers. ¿Crees que es justo, que es un blanco fácil? Eh, no sé, ¿cómo vives todo eso?
2: Es que nunca sabremos la realidad. Nunca sabremos si LeBron tiene mucho peso, si ha tenido peso, si no tiene nada de peso. no eh, Nunca lo sabremos, pero pff, es que no lo sé. yo A mí me da igual. A mí me da igual porque <ríe> siempre se criticará a cualquier persona, se criticará a cualquier jugador, lo haga mejor, lo haga peor, lo haya hecho o no lo haya hecho, pero sí que me gustaría que, por ejemplo, eh, yo si fuera fan de Lakers al 100%, me gustaría que todo fuera un poco más, no sé cómo decirte, lo profesional, no sé si es la palabra adecuada, pero me gustaría... Que la atmósfera que se respirara dentro del equipo, no únicamente a nivel de despacho, sino también a nivel de equipo, fuera eso, ¿no? Profesionalidad, actitud, lucha, vamos a darlo todo. Eh, el año pasado lo vimos, ¿no? Jugadores desmotivados, jugadores que ya daban la temporada por perdida. Anthony Davis este año, oye, mm. parece ser que ha recuperado el hambre. Yo no sé qué le pasó a Davis, que desde el anillo de la burbuja, que hizo, bueno, podría haber sido un MVP de las finales, ¿eh? Pero desde que ganó el anillo, yo tengo la sensación que, bueno, estaba desmotivado, ¿no? Ya está, ya tengo el anillo, bueno... Y uf, entre lesiones y otras cosas, el hype ha ido bajando mucho, pero parece ser que ha vuelto. Veremos si no se lesiona, esperemos que no, pero Davies hace una entradita y yo ya ya sufro. <risa> Bueno, más actualidad,
1: el gancho de Draymond Green, eh, todas las consecuencias ¿no? que está teniendo. Parece que sí era una cosa, ¿no? nosotros lo analizamos el otro día en el podcast, eh, que bueno, parece que se había, eh, se había comentado pues bueno, que había sido un pequeño roz, un enfrentamiento, se había quitado hierro, pero tras esa filtración parece que les pilla un poquito a pie cambiado a la franquicia, al jugador. El jugador se ve obligado sí. a salir a hacer pues unas declaraciones un poco pidiendo perdón, pero sobre todo me interesa saber qué opinas de qué, qué consecuencias puede tener para un banquillo que parecía que tenía que era un, no sé, una balsa de acero. ¿no? había buen rollo
2: eh, es que es lo que has lo, lo que has dicho yo cuando leí la información creo que a todos nos pasó lo mismo bueno un rocecillo bueno la típica peleilla ya lo solucionarán, con el tiempo harán las paces y todo bien y agua basada y hasta Pero cuando se filtró el vídeo TMZ dije, madre mía, pero esto es una auténtica barbaridad, qué puñetazos y parece ser que lo deja inconsciente, que lo ha mandado dormir, ¿no? Por lo que yo creo que es un tema muy gordo, es un tema muy gordo. La química ha salido hace nada una noticia, no recuerdo de, de quién era ahora, que decían que eh, supuestamente Jordan Poole no le había pedido perdón, a, eh, perdón no, no, había, no había aceptado las disculpas de Draymond Green, ¿eh? Primero se reportaba que sí, que habían hablado, estaban tranquilos, y se ha dicho no únicamente que Jordan Poole no ha aceptado las disculpas, sino que no ha hablado con Draymond Green, y me parece totalmente lógico. A mí me pegan ese puñetazo, y dos días o tres días después es que no me hablo ni una semana ni un mes. Fue un golpe muy duro. Por más que le haya dicho no sé qué o no sé cuántos, no puede responder de esta manera. Al menos yo no respondería así. Pero sí, creo que la química está tocada. Eh, creo que es que además Draymond Green, que es el carácter, es el corazón del equipo, es el motor. Ostras, si me dices que ese puñetazo lo ha protagonizado, el jugador de rotación que apenas tiene cinco minutos, te diría, bueno, pues no pasa. Sí que pasa, pero que tampoco es el fin del mundo. Se ha sabido que Kevin Loon y Andre Iguodala están trabajando muy duramente, pero sí, la química está tocada. Lo podrán solucionar. Yo confío en Steve Kerr. Steve Kerr gestiona muy bien los egos, el carácter. Va a ser cuestión de tiempo. Pero tengo la fe que sí que al menos podrán llevarlo más o menos bien, pero tardarán.
1: Es decir, que tú eres de los que te inclinan eh, de, de la opinión de que sí que van a intentar que Draymond Green se mantenga, claro, porque ahora hay una parte importante de la opinión, entre comillas pública me refiero, de los aficionados, sí. que parece que están pidiendo casi un traspaso de Draymond Green que, que ven la situación insostenible incluso se ha comentado, porque esta mañana cuando me he leído es de lo primero que he leído en, en varias cuentas de Twitter, que parece que yo creo que es un poquito malintencionado pero bueno, parece que Draymond Green que está soñando incluso con irse a los Lakers
2: Sí, 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 lo dijo Stephanie Smith que Draymond ya espera que este sea su último año en Golden State, que quiere ir a Lakers con su hermano LeBron yo llevo años diciéndolo, si a... pero años, está en mis vídeos, lo podéis ver. Si alguien del Big Three se marcha de Warriors, ese hombre será Draymond Green, vamos, y con LeBron, porque además, bueno... Hubo un año que hicieron como un cambio de chip, porque antes tenían un beef, una peleía, ¿no? Esa patadita in the middle que tuvimos ahí en las finales, bueno, ese golpe ese golpe bajo, pero luego ya se hicieron mejores amigos, eventos juntos, que si sí están en Clutch Sports, alegría y alegría. Se si irá a Laker, Draymond Green, no me sorprendería, no me sorprendería en absoluto, si no le dan el contrato que está buscando... Bueno, Lakers también tiene que pensar, ¿merece la pena pagarle una cantidad estratosférica a Draymond Green? Eso ya es otro tema, es otro tema, así que es cierto que si irá Russell Westbrook tendrán un gran espacio salarial, pero tal vez Lakers dice, oye, no te vamos a dar ese pastizal, ¿eh? Pero si quiere dinero, ¿dónde podría ir Detroit? Detroit, la madre de Draymond Green, ve con buenos ojos que su hijo vaya a Detroit. Lo publicó en un tweet. Sí. ¿Se podría ir dónde? ¿A Dallas? A Dallas también se especulaba un poquitín. No, hombre, yo creo que a Luka Doncic le gustaría jugar con un hombre de ese perfil y más teniendo en cuenta que Draymond Green en un pasado lanzó piropos tremendos a Luka Doncic. Pero bueno, eh, ya sabemos cómo son los Warriors, una franquicia que no únicamente tiene grandeza en los jugadores, sino en, en los despachos. No sé cómo se lo hacen, que siempre... En este pasado reciente, grandes equipos y renovaciones que no sabes ni de dónde sacan el dinero, por lo que al final se acabarán quedando todos y se quedan ganando anillos. <risa>
1: Permíteme que dé la bienvenida poquito a poco a la gente, Mundo Lakers, Oscar que está también por ahí, Narukitón, Patri, me preguntan, Narukitón, que si Alejandro no te motiva a Green en Detroit, <risa> la verdad que por el carácter... Y además, ah, claro, yo, que tú eres de Detroit, sí, obviamente,
2: sí sí, 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 sí.
1: Yo soy de Los Pistons y la verdad que el carácter ese de Bad Boy, lo que pasa que, bueno, eh, demasiado carácter, ¿no? Es que Draymond Green a veces parece que es un poquito, no sé, una olla a presión y, y bueno... <risa> Pero sí, él mismo, yo creo que además ha comentado Jordi, eh, el mismo Dream on Green, que sí que le gustaría terminar su carrera en, en los Pistons. Bueno, Jordi...
2: Sí, 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 sí. sí, Es que además encaja, es el perfil, es el perfil del jugador Ben eh, Wallace, ¿no? Hmm. También o sea, ha mirado mucho Ben Wallace.
1: Con Stewart, que sabemos que tiene también carácter, ya. lo vimos la temporada anterior, ese roce que tuvo con, con LeBron. <risas> mucho mucho gallito en el, en el vestuario.
2: Sí, es. Oye, pero Detroit Pistons, hacía, ha, haciendo un pequeño paréntesis, tú como fan de Detroit, creo que debes estar contento, ¿no? Proyecto joven además ahora habéis incorporado al veterano Bogdanovic que siempre viene bien tener la voz de la experiencia dicen que en un futuro a cinco años Detroit puede estar en lo alto de la conferencia este, ¿eh? cuidado ojalá, con eso.
1: Ojalá, yo este año eh, Jordi, lo que noto eh, mucho es eh, el que me han llamado de varios programas precisamente para hablar de Detroit, cosa que en los últimos años no, es decir parece que se está empezando a, a, a meter en el radar de distintos podcasts, de distintos programas, hay interés por el equipo para mí eso es una señal de que las cosas están haciendo bien, pero también es cierto que todo eso tiene que empezar a fructificar en victorias, porque si no sí, todo sí, es humo sí. de momento. Sí,
2: Entonces, sí, sí, obviamente
1: Veremos esta, esta temporada Vamos a cambiar, vamos a volar eh, a la conferencia este, si te parece Jordi, vamos a hablar de un equipo que la temporada anterior fue una de las decepciones por varios motivos, los Brooklyn Nets yo personalmente soy de los que apuestan que precisamente ese orgullo herido que tiene por ejemplo Kevin Durán, Kyrie Irving, esas ganas de demostrar que sigue teniendo calidad a pesar del tema de la vacuna que ya parece ser que no va a haber limitación esta temporada, yo apuesto por ellos, hay mucha gente que no, que, que, que duda que ve que es un vestuario, que es un polvorín no sé, ¿por qué lado te inclinas Jordi?
2: Mira, hace poco hice un TikTok Hablando de top 5 equipos con más opciones de campeonato y creo que puse a Brooklyn en el top 5, por lo que te puedo ya transmitir que yo confío en este equipo, confío, tal vez me vuelvo a pegar un golpe tremendo, pero voy a confiar, no sé, Kyrie Irving hace poco dijo que él está cansado de esa etiqueta que le han puesto a los Nets desde hace tiempo, ¿no? un equipo débil, sin carácter, un equipo perdido, dice que quiere transformar esas debilidades en, en fortalezas, luego Kevin Durant está súper motivado porque en los últimos rankings que si sí, de ESPN, Sports Lost no lo ponen ni en el top 5, Dice, ¿pero esto que es? No, por favor, uh, Ben Simmons, yo tengo fe en él mucha gente no confía, yo estoy en su barco. creo que al final acabará encajando y cuando encuentre en el ritmo en ese quinteto que puede ser letal al estilo yo que sé, el quinteto de la muerte de Warriors, tú imagínate a Ben Simmons, se tiene que trabajar, eh, pero rodeado de. en algún momento, ¿eh? no siempre, rodeado de Kyrie, de Durant, de Joe Harris, de Seth Curry Dios mío, eso eso puede ser una auténtica pasada, ahora está por ver Steve Nash, si podrá ser capaz o no destacar el máximo jugo a este proyecto porque si hay un hombre que ha sido criticado es Nash uh -huh. el mismo que Durant pidió su Vez, oye, fuera, o él o yo, que este es otro tema, que al final, bueno, han hecho las paces, pero ya veremos Como empiecen a perder partidos y partidos y partidos, que bien Durant se volverán a enfadar y dirán, oye, quítate a ya, por favor. También es una, oye, presión complicada, ¿eh?
1: Sí, yo también pienso igual. Yo creo que las, las primeras semanas, además, yo creo que van a ser determinantes para el equipo para ver si cogen un rumbo ganador o no. Eh, vamos a seguir haciendo un repasito aprovechamos que más que la próxima semana prácticamente bueno, en unos días casi empieza ya la temporada así que Jordi vamos a aprovechar a hacer aquí un, <ríe> un carrusel deportivo eh, seguimos en la conferencia vamos con Boston ¿qué puede afectar el tema de Ludoka Gate? Porque también un entrenador muy criticado al principio, te acordás, el primer tercio de la temporada, le machacamos, entre ellos me incluyo, por la verdad que era, el equipo era, vamos, eh, daba vergüenza ajena verlo, pero poco a poco fue encarrilando ¿no? a, a Boston y justo en el sí, momento sí. que mejor está, deja el equipo en unas finales de NBA poniendo en contra las cuerdas en algún partido a los gorrios, justo viene este escándalo, que yo creo que hay más chicha, que yo creo que todavía no nos hemos enterado al 100% de todo, mm. pero yo creo que es una cosa que tiene que afectar en ese vestuario.
2: A mí... A ver, la gente sabe que yo no tengo un equipo en particular, pero si hay alguna franquicia que me gusta es Boston y San Antonio, ¿no? Pero que me da igual si gana Detroit, si gana Brooklyn o si gana Warriors, que voy a dormir igual de tranquilo. Pero sí que me ha, no sé, me ha quitado un poco, no sé si llamarlo la ilusión, pero creía que este año, esta próxima campaña, los Boston Celtics realmente podrían conseguir el campeonato, ¿no? Venían de un gran año, estuvieron a dos partidos de... Porque terminaron 4-2, ¿no? A dos partidos de ganar el campeonato, un proyecto que... Sí, vale, viene de perder una final, pero un equipo cuando pierde una final, aprende de los errores y vuelve más fuerte, sino que se lo digan, por ejemplo a LeBron James, lo mejor que le ha pasado en su carrera, o casi lo mejor, fue esa derrota contra Dallas. Cambió a nivel mental, cambió a nivel de juego, especialmente a nivel mental, eh, muchísimo ahí. Por lo que yo pensaba, estos Celtics, con Udoca, Tatum Brown, con Malcolm Brockton, que han incorporado a un pedazo de jugador que será sexto hombre, y en ese traspaso no perdieron a nada importante, no tocaron el núcleo duro. Decía, esto es anillo, anillo de Boston o de Clippers, esa era mi predicción, pero claro, ahora se va Udoca, tienes como entrenador a un hombre que tiene 34 años, diría 34-35, sí. hay experiencia y pues tengo mis dudas, no sé yo si esa ausencia de capitán, de referente les va a afectar mucho o serán lo suficientemente inteligentes como para seguir con la misma dinámica anterior. Blake Griffin, nuevo fichaje de Boston, comentó hace nada, oye, estoy sorprendido, todo el mundo está concentrado. No como en otros equipos, ¿no? No lo dijo así exactamente, pero lanzando una pullita a Brooklyn. Por lo que yo voy a confiar, voy a confiar en que van a arrancar ya la temporada regular ganando 10-15 partidos y perdiendo muy pocos. Pero si fuera fan de Boston, estaría preocupado ¿eh? por el adiós de, de Udoca, la sanción a Udoca. Uh
1: -huh. ¿Crees que hay más cosas en el tema de, de este caso de Udoca que no se saben todavía? Porque se, se ha comentado, se ha filtrado que a lo mejor sí. la, la mujer en cuestión era la, hmm. la, la vicepresidenta o la hija del presidente. Sí, algo algo leído, sí, sí, sí. sí era
2: era una pers Era una chica, una mujer que estaba con... Sí, sí, que era la pareja de alguien importante de Boston. No recuerdo el cargo. Algo de alguien de la propiedad. No lo sé. Si hay algo más, pues yo quiero pensar que han hecho una investigación y que... No sé, es que no lo sé, es que si es que están los eh, en los estatutos que tienen, en la normativa, ¿no? Sí, Diría sí, que sí. está en la normativa, pues oye, si está en la normativa y lo sabes, pues o te esperas a que te vayas a otro equipo o lo que sea, pero como no sé lo que ha hecho, lo que no ha hecho, lo que ha pasado no lo... o lo que no ha pasado, como no tengo esa información, uh -huh. es difícil, es difícil decirte eso, que ojalá no haya pasado nada grave, ¿eh? ojalá que no, pero es que no lo sabemos. Mm, si han tomado esa decisión, pues será, será por algo. Uh
1: -huh. ¿Le volveremos a ver entrenar? ¿Qué crees?
2: ¡Uh! wow. Diría que fue Wog que dijo que, que no se le cerraban las puertas, que lo tendrá más complicado, sí, pero que podría volver. Pero claro, tú imagínate que eres el propietario de un equipo. ¿Te atreves a ficharlo? ¿Te atreves a incorporarlo? ¿Cuál va a ser la respuesta de tus fans? Dirán, oye, acabas de fichar a un hombre que la lió, o supuestamente la lió. Yo creo que se le complica bastante. Se le complica bastante el asunto.
1: Yo creo que la clave va a ser... Eh hasta que no se conozca al 100%, yo creo que la clave es el saber si esa relación ha sido consentida o no. Yo creo que esa mm. es la franja. En teoría
2: sí que lo era. En teoría, en el primer informe decían que mm. era consensuada. Sí. sí,
1: pero después parece que hubo como eh, no sé, mm. como filtraciones, eh, bueno, algún sí, sí, comentario sí, sí. De, que, bueno, de que había habido algún tocamiento o algo que no había sido bien visto mm. por la mujer en cuestión. No sé, parece que se ha enturbiado un poquito, pero bueno. Mm. De momento, vamos a dejarlo en stand-by y tampoco sabemos eh, todo. Hay un equipo que me gusta bastante, que se ha movido muy bien, que son los Cleveland Cavaliers, que también parece que uh. en el este están... Eh, todo ¿no? que Ves la plantilla joven eh, con varios veteranos, ¿no? Como nuestro querido eh, Rubio. ¿Qué te parece el equipo? ¿Crees que hay mucho humo o ya está preparado para dar el paso definitivo?
2: Es una realidad, Cleveland es una realidad. Eh, a ver, te voy a meter mucho hype, pero hice un vídeo sobre el orden de las posiciones de la temporada regular y los puse sextos, que no está nada mal, ¿eh? En una conferencia con Boston, con Milwaukee, con Miami, con Filadelfia, sextos... Directamente playoff, creo que es para aplaudir. Me parece un equipo que ya de presente, pero especialmente de futuro, el crecimiento que pueden tener Donovan Mitchell y Darius Garland juntos y esa pareja interior que poco se habla. Jared Allen, y Ivan Mobley. ¡Oh! Dios mío, tengo un hype con Mobley, ese hombre es una mezcla de Kevin Garnett con, no sé, Garnett con un poco de Duncan y un poco de Chris Bosch. Me parece un equipo que tiene, tiene no sé, transmite ilusión, alegría, tiene dinamita por dentro, por fuera. Ojalá les vaya muy bien y ojalá LeBron vaya con Bruni James ahí, gane el último anillo y se retire.
1: Bueno, sí, o sea que te gustaría... sí Pero en Cleveland, es decir, no piensas que sí, lo sí, mejor tú... en los Lakers, eh, lo digo porque ya tiene su casa. Ya, todo ya, ya, trabajo.
2: A ver... Sí, no, no, LeBron James irá donde su hijo vaya, ya lo dijo, no es cuestión de dinero, no es cuestión de dinero, si se va a ese equipo me voy ahí, vamos, que si Sacramento Kings o Oklahoma o Detroit o Brooklyn, me da igual el equipo, elige a Bruni, LeBron irá detrás.
1: ¿Le ves como primera ronda a Bruni?
2: Dicen que no, bueno, de inicio decían que no, que lo proyectaban segunda ronda, luego sí que fue colocándose en una mejor posición, pero es que aquí estamos con lo de siempre. El poder, el, lo que está haciendo LeBron, la presión. LeBron James lo ha dicho, que iré al equipo donde esté mi hijo, que quiero jugar con mi hijo, que es mi sueño, es mi último gran objetivo. Por lo que, oye, yo sí si soy el general manager de un equipo, y sé que LeBron va a venir aunque sea un año, y aunque no ganes el anillo, el hecho de tener a LeBron en tu equipo... Uf, más ingresos, más publicidad, más marca, más notoriedad, no únicamente se gana a nivel de baloncesto, se gana en muchos otros niveles, por lo que yo lo haría, obviamente no le daría el pick 1, ni pick 5, ni pick 10, ni pick 15, no lo sé, pero ¿por qué no invertir un pick en él?
1: Sí, la verdad que, que, bueno, el tema de, que, de los Cavaliers haría bien por el, yo creo, vamos, por, por la narrativa, ¿no? Por terminar donde empezaste con el hijo, ¿no? La verdad que sería una cosa uh -huh. bastante, bastante eh, interesante. Vamos a volver al oeste, los Clippers. Kawhi Leonard uh -huh. por fin regresa. Eh, yo todavía no me he enterado muy bien lo que le había pasado a la lesión, porque la verdad que lleva tanto tiempo en la, en la enfermería, por así decirlo, sí. que, que el otro día lo estábamos comentando y me recordamos, ¿no? pero pues es que tiene tal... Digo, es que no me acuerdo. Vuelven a ser candidatos porque los Clippers, desde que se desde que se montó este voy a decir este dúo, como mínimo, la verdad que no los hemos visto al 100% en ningún momento, a pesar de que es un equipo que ha aguantado, que ha, montra, ha mostrado una capacidad de resistencia en el oeste... Pero ya con, eso, con ellos dos, con Kawhi como líder, ¿es un equipo candidato al título?
2: Para mí, eh, si tú me dices te tienes que mojar y tienes que dar un campeón, yo te digo Clippers. Llevo meses diciéndolo. Creo que este año puede ser el año histórico de Clippers. También sé que cuando llegan los playoffs llega la típica maldición de Clippers. ¿eh? Que si lesiones la mano negra, da igual. Pon el nombre que tú quieras, pero en playoffs siempre les pasa algo. Recuerdo ese buen equipo de Clippers con Chris Paul siempre lesionado, Blake Griffin siempre lesionado. Yo te diría Clippers campeón. Lo sigo manteniendo. Para mí es el equipo más profundo de la competición. Además Paul George hace nada recién Evidentemente ha dicho una cosa que me ha motivado. Dijo. Kawhi Leona desde el número uno, yo soy el número dos, eh, lo acepto, me da igual, eh, yo quiero hacer mejores a mis compañeros, y se comparó con Dwayne Wade y LeBron, que LeBron era la estrella y Dwayne Wade dio ese paso hacia atrás, pero que igualmente desde esa segunda, desde ese segundo plano era importantísimo. Sin Wade no hay anillos de LeBron, por lo que me gusta que no haya egos, que todos están bien concentrados, además tienen un pedazo de propietario. Steve Ballmer, ese hombre que tiene un, un net worth de 80 billones la locura ahí de Microsoft que está construyendo el nuevo pabellón creo que en pocos en pocos en pocos años esta etiqueta que tienen de equipo del hazme reír de la NBA va a cambiar y todos o muchos querrán ser fan de, de Clippers
1: mm -hmm. ¿a quién ves más favorito en el, en el oeste? es una conferencia que se ha devaluado un poquito mm. los Suns eh, a pesar de Uf. estar ahí liderando eh, bueno, no lo sé, mm. yo creo que es un equipo que está caminando un poquito en el alambre hemos hablado de Lakers, hemos hablado de Clippers hay varias franquicias, pero a quién colocarías primero por lo menos vamos a hablar de temporada regular, porque sabemos Jordi que después los, mm. los playoffs, es otro, otro, otro cantar, pero que es que los Suns por ejemplo se van a conseguir mantener ese nivel con un Drea, de Andrea Aiton que se mantiene mm. en el equipo, pero yo no sé hasta cuándo va a estar a pesar de, las, de esa renovación
2: Sí, mira, tengo por aquí la chuleta porque hice ese vídeo de las predicciones y puse en temporada regular, puse primero a Warriors segundo Clippers y tercero Phoenix Suns eh, en temporada regular ¿eh? Eh, sí. yo te digo que campeón Clippers la cosa puede cambiar, pero oye, de momento sobre el papel es lo que estoy, bueno, lo que estoy viendo es poco, ¿no? Porque en pretemporada nunca se puede uno no, no se puede sobre-reaccionar ni sacar conclusiones, pero yo te diría Warriors Clippers Suns en la conferencia oeste, si querés el top 5 pues luego Denver y Memphis y como sexto Dallas entrando directamente a playoff, y sobre Phoenix, ¿confío o no? Phoenix también tiene un cacao importante, ¿eh? el media day el media de ella, eh, parecía un funeral eso. Caras tristes. La gente sin hablar demasiado de Andreyton comentando que no ha hablado con Monty Williams. Hoy ha cambiado, ¿eh? Hoy ha cambiado. Ha dicho que sí, que ya habla con Monty Williams y era hora. Pero... Es que vienen de un... Luca Doncic les ha hecho mucho daño, ¿eh? Luka Doncic les ha hecho mucho daño, pero yo voy a seguir confiando, sí, voy a seguir confiando, de más Chris Paul sabe que no puede estar por tonterías, que no puede perder más el tiempo, que se le en las opciones de anillo, y un Chris Paul motivado siendo líder va a hacer despertar a todos, por lo que confío en ellos, sí, pero pongo antes a Warriors y a Clippers, obviamente.
1: Uh -huh. Bueno, nos comentan por aquí, eh, Corrado Oncic, sobre ti, tremendo pivot, raza zurda, machacador, poderoso, <risa> elemento interior.
2: <risa> ahí, 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 gracias, gracias.
1: <risa> La verdad que tienes una legión de fans, eh, Jordi, eh, tremenda. Antes, cuando estábamos hablando por, por Twitter, tienes 150.000, puede ser, seguidores?
2: En Twitter, sí. En YouTube, 440.000. Sí, hombre, llevo años, ¿eh? Llevo años sí, 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 metiéndole sí. caña. Y sí, sí, no, no, yo muy agradecido, muy agradecido. Eh, cuando me encuentro a alguien de manera digital, manera virtual, eh, oye, son son lo mejor. Un abrazo a todos.
1: <ríe> y por ir terminando, que no te quiero entretener tampoco mucho más, eh, ¿hay alguna novedad que tengas en tu canal? Vamos a hablar de tu canal, eh, para, sí. para esta temporada, alguna cosita <ríe> nueva… Eh, eh.
2: Bueno, eh, siempre van saliendo cosas. Hace nada, como has dicho, estuve hablando con Shaq, estuve hablando con Vince Carter, estoy convencido que llegarán más, más jugadores, pero al final, yo como siempre hablo de actualidad, intento hacer ahí una recopilación de actualidad, pues la NBA tiene tanto contenido, tiene tanto contenido que es imposible aburrirte, ¿no? Eh... Los que son asiduos a mi canal saben que cada día pasa algo en Twitter, Twitter NBA, a nivel internacional, que es una comunidad potente, siempre sucede algo interesante. ¿Incorporaré algo más? Tengo ideas, tengo ideas. Las estoy trabajando y veremos si salen o no, pero que la gente esté atenta. Nos
1: comenta Penuru y el hacer directos para penuro. cuándo.
2: Grande Penoro, sí, Penoro siempre estaba en mis directos en Twitch, un saludo para ti. Tengo que volver a Twitch, Twitch lo no dejé, eh, pero quiero volver, mira, eh, sería una de las novedades, quiero volver a Twitch, pero quiero saber, quiero estar eh, 100% decidido, ¿no? Que hacer como hacerlo, por lo que Penoro llegará, <risa> llegará <llegara> al regreso. <risa>
1: ¿Te gusta la plataforma Twitch o te sientes más cómodo en YouTube? Porque es, ha fin, tu origen,
2: ¿no? Sobre todo los vídeos. Sí, en YouTube, sí, no, yo, yo soy, yo soy de YouTube, yo soy de YouTube, obviamente. Twitch es una muy buena, muy buena plataforma, pero. De momento me encaja más YouTube, que YouTube no lo dejaré, Twitch será, será algo complementario, lo quiero hacer sí, pero es lo que te he dicho, ¿eh? tengo que coordinarlo todo para que me sea rentable, eh, controlar bien los tiempos, a ver si, bueno, hay muchas cosas, hay muchas cosas y, y estoy convencido que, que encontraremos soluciones.
1: Bueno Jordi, para escucharlo cuando termine la temporada, ese palpito, ¿quién crees que puede ganar? Sé que bueno... Es... Soy yo el primero que dice que estas predicciones... Que bueno, siempre hay que cogerlas como son, ¿no? Pero, ¿quién crees que puede ser...? ¿Hay algún tapado que crees que digas... Coño, este año a lo mejor dan la sorpresa... ¿Por qué no van a ganar...? No lo sé, porque todos los años siempre Para hay el anillo, dices. Sí, sí, por supuesto. Para el anillo, para el anillo. vale. A ver, a yo, te he
2: dicho que, yo te he dicho Clippers. No sé si se puede considerar tapado. Si quieres otro nombre... A ver, si quieres otro nombre... A ver, yo creo que el anillo estará entre Clippers, Warriors, Boston... Milwaukee también por ahí. Va, si quieres una, una sorpresa...
1: Coño, los Mavericks, ah, para cuándo, por ejemplo?
2: ¿Eh, ¿Filadelfia cuenta como sorpresa o no? Es que no sé, no sé. Yo sé, no, creo, un...
1: no creo mucho, yo, ¿eh? A lo mejor es que les tengo un poquito de tirria por lo del proceso <risa> <risa> a los Sixers pero... marcados a temporada de 10 victorias, pero.
2: Pero si es cierto lo de James Harden, que uh, volverá sí. a ese nivel de MVP está muy fino, ¿eh? Está muy fino. Él sí. dijo, entre bromas, que perdió. Uh... 45 kilos, no los ha perdido, 45 kilos no, pero Tyrese Maxi está espectacular Joel Embiid, si no se lesiona irá por el MVP, eh, han incorporado y Tackle, si quieres así un equipo sorpresa, te diría Filadelfia pero también me cuesta visualizarlos con ese, con ese campeonato.
1: Ojalá dicen por aquí Penuro Alejandro de Pistons <risa> todo llegará todo llegará eh, bueno Jordi no te voy a entretener mucho más ahora te despido eh, ya aparte muchísimas gracias Jordi por haber estado aquí haciendo un repasito y espero que bueno dentro de unos meses vuelva así yo eso que soy muy pesado lo volveré volveremos a intentar,
2: volveremos y, <risa> día que
1: tengas un poquito más de tiempo hemos hecho un repasito y te deseo por supuesto para esta nueva temporada eh, digamos en tu canal y todos estos proyectos que tienes con NBA Spain muchísima suerte y por supuesto quedamos muy atentos a todas las charlas que estás teniendo sobre todo esta última de, de Saki que la veremos en cuanto se publique.
2: Pues muchas gracias, lo que he dicho, un placer estar aquí, siempre que se hablar de NBA, pues oye, estamos todos bien contentos, lo que te he dicho, enhorabuena por el proyecto, seguir dándole caña, ojalá tus Detroit Pistons te den y nos den muchas, muchas <risas> alegrías, y oye, que Pistons mola también, aunque no tengan un gran mercado y todo eso, yo poco a poco me estoy haciendo más fan de ellos, eh, con Kate Cunningham, Stewart, Big Bay posiblemente, o no, veremos si llegará Draymond Green, Bojan Bogdanovic que está buscando la renovación, la extensión, a ver si la encuentra o no por ahí, que lo podrían traspasar a mitad de... en el trade deadline, pero vamos a confiar en Detroit.
1: Pues sí, ojalá, ojalá. La verdad es que por lo menos el, las sensaciones de inicio son, son bastante buenas. Eh, Jordi, vamos a hacer una raíz a un amigo en común, a Nair Chris, que... A ¡Ojo, que grande! Está, que está por ahí dándole al mando de la Play. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado en el directo. Recordar también que lo emitiremos en, en el el podcast al final de la semana y nada pues dar un recuerdo a Cristian de nuestra parte y nada chicos, hasta la próxima muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de Back to Back, una edición en esta ocasión de jueves, que es como, bueno, nos ha encajado un poquito mejor, y una edición, bueno, que va a ser el último programa ya antes de tener por fin, por fin, ya la competición en NBA, que llevamos ya meses y meses aquí hablando rumores, noticias, humo historias por fin, ya la próxima semana ya cuando tengamos el siguiente back to back vamos a tener ya por fin materi material de verdad, material del bueno ya los primeros partidos, después vamos a repasar un poquito el calendario para los primeros partidos, para que ninguno de nuestros oyentes se pierda nada, pero antes de nada voy a dar la bienvenida a los tres compañeros, a los tres amigos que me van, van a estar aquí conmigo para hablar un poquito de NBA, Samuel Cristian y Nacho, chicos, ¿qué tal? ¿todo? Hola familia Muy buenas, ¿qué tal?
3: Buenas noches Alex y a todos <risa>
1: Bueno, tenemos unas cuantas cositas de las que hablar. Va a ser un programa muy un poquito ligero porque, bueno, tampoco hay demasiada materia. Vamos a hablar un poquito de lo que habéis visto de pretemporada. Aunque siempre digo que tampoco hay que sacar demasiadas conclusiones de estos partidos. Aprovecha a probar muchas cosas nuevas, muchas rotaciones que no se van. Bueno, jugadores, tácticas, pizarras, cositas nuevas. Así que hay que coger estos partidos siempre con pinzas. Tenemos también nuestro parte de lesiones. Tenemos también alguna eh, no renovación como la de Gran Williams. Y bastante importante este tema para los aficionados de los Celtics. Y después tenemos algo que ha revolucionado las redes, se lo estábamos comentando antes de entrar en directo, ¿no? Como eh, todos los fans de FACU están contentos, ¿no? De que ha firmado por un año, parece ser, con Dallas Mavericks. Y bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque el otro día estábamos comen estaba comentando, ¿no? Que estaba viendo el directo de nuestro amigo Oscar de, de Masí, que entrevistaba también a, a nuestro buen amigo eh, Quique, eh, Quique García, y comentaba, bueno, que no estaba muy, muy eh, ilusionado, a ver si a, a raíz de la presentación de su libro también hablo con él para que se venga un día, ya hablamos no un ratito con él, pero me parece que no estaba muy ilusionado con los Mavericks en general, chicos, me gustaría saber vuestra opinión primero de, de, del encaje de Facu como, como generador de juego, como base en el equipo y después un poquito de Dallas en general, porque sí que lo hablamos evidentemente en la previa de su división, pero bueno, eh, por lo que he estado escarbando tras esta entrevista de nuestro amigo Oscar, es que parece que no hay... Está bastante dividida la afición, ¿no? Gente que sí que piensa que va a dar un paso adelante el equipo. Pero hay otra parte importante que, bueno, que ve que no. Tras la marcha de Branson, Samu, voy a empezar por ti si te parece. No se ha cubierto bien ese agujero, ¿no? De la marcha de este jugador tan importante a los Knicks.
4: Empezando por, por la última hora de campazo, pues bueno, yo creo que ha conseguido recalar en una de las mejores opciones que podía haber llegado. O sea, más para arriba ya yo creo que. Eh, prácticamente imposible se venía comentando que la franquicia eh, buscaba un jugador con experiencia, con contundencia defensiva eh, buena, capaci buena capacidad a la hora de asistir y eso por pues, lo reúne sin duda a ninguna a Facu Campazo el hecho de que este Doncic pues va a influenciarle bastante en el nivel en el aspecto positivo, jugará junto con Doncic en algunos momentos, otras veces liderando la unidad B, sustituyendo a Doncic, aportando defensa a este, a este equipo que creo que en en dimensión defensiva se ha reforzado este, este año y luego, pues bueno, en, eh, a la afición del Madrid, pues la verdad que le ha chocado bastante. En general ha chocado a todo el mundo bastante que el Madrid hiciera oferta y automáticamente, según tengo sí, entendido, bueno, la rechazará el Facu porque vamos. quiere seguir insistiendo en, en estar en la NBA. También rechazó, eh, supuestamente, una, una oferta de Fenerbahce de tres kilos netos por temporada, o sea, rozaba en torno a los 10 millones tres temporadas, muchísimo dinero para jugar en, en Fenerbahce, y en torno a lo que es Dallas Mavericks en general, pues bueno, yo no cuento con, con este equipo, esta franquicia cayendo este año, honestamente, creo que el hecho de tener a Christian Wood, por la parte, de Christian Wood por la parte de dentro les va a venir muy bien, Javel McGee que incluso le va a ganar el puesto de titular a Christian Wood, y pues bueno, la marcha de, de Branson dolerá, pero creo que el equipo está intentando mejorar poquito a poco, eh, y como digo, eh, ganará en defensa bastante. Y, y si tenemos un buen año de Doncic, pues en teoría debería ir a, hacia adelante.
1: Sí, eh, a mí también es una cosa que me ha sorprendido, ¿no? Porque nos han bueno nos han vendido, no, vamos, se ha comentado muchísimo que estaba prácticamente hecha, ¿no? El regreso de Facu a la CBA, al Real Madrid, era una cosa que ilusionaba, que se le habían cerrado las puertas de la NBA. Y parece Nacho, ¿no? Que de repente, de la noche a la mañana. Eh, bueno, se queda. Que yo lo entiendo. ¿eh? O sea, Yo quiero dejar claro mi opinión al respecto. Que yo comprendo que Facu se quede en la NBA. Seguramente, yo si fuese profesional, seguro, sería mi gran objetivo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Parece que nos había un poquito a pie cambiados a todos los aficionados. Eh, pues que al final se quede en Dallas. Como bien dice Samu, es un equipo que, de principio, va a estar compitiendo. Tiene aspiraciones prácticamente a todo. Pero sí que es cierto, ¿no? Que se había oído que estaba casi cerrado su, su vuelta a España.
3: Bueno, yo creo que de todas maneras eso es un poco lo que se vendía, porque desde el entorno del Facu, por lo visto, sí que estaban diciendo que él iba a intentar quedarse otro año más allí y que si tenía alguna oferta que realmente le llamase la atención y que le gustase, se iba a quedar. Por lo menos eso es lo que yo había leído siempre, que desde España, desde el entorno del Real Madrid fanaticada un poco y tal... Parecía que le querían y que había algo ya hablado, pero en cambio el del entorno de Campaso, pues parecía que no. Parecía que él todavía estaba apurando hasta el último momento para ver si conseguía algo. Y hombre, yo entiendo que es una buena oportunidad. Los Dallas Mavericks es un equipo de playoff donde él puede tener un rol más importante y bueno, yo estoy como tú, que también lo entiendo el intentar ¿no? apurar un, su última bala en la NBA y además eh, sería su tercer su tercer año ya allí, con lo que bueno pues eh, ya podría incluso asegurarse esa pensión ¿no? que, que dicen que tienen los jugadores cuando ya juegan tres años en la NBA, o sea que bueno, no sé, eh, yo no lo había tan hecho, hasta que no está oficializada las cosas, <risa> nunca puedes asegurar nada. Mm
1: -hmm. Cristian, ¿qué te parece el encaje? Eh, va a venir bien, ¿eh? Para empezar, ¿qué puede aportar Facu a Dallas? Estamos hablando de un equipo que estamos insistiendo mucho en ello, ¿no? Es un equipo que tiene aspiraciones, que debe dar un paso adelante, ¿no? Porque ya lleva varios años desde la llegada de Luca, que da la sensación de que ha tocado un poquito techo. Entonces, la llegada de Facu, por lo menos desde la segunda unidad, que yo imagino que es donde va a salir, en salvo sorpresa, o por lo menos de inicio en las primeras semanas, ¿qué puede aportar Facu a un equipo que debería aspirar, por lo menos, a las finales de conferencia? o intentarlo a unas semis pero bueno perdiendo en el séptimo partido o algo así porque todo lo demás si no había que empezar a plantearse un poquito este proyecto su rumbo
5: sí bueno a ver, al final lo ha comentado un poco Samu también lo que te puede aportar Campacho es un poco sobre todo defensa y también energía no Campacho es un jugador muy eléctrico ya ya lo conocemos todo de, de su época sobre todo en el Real Madrid y yo creo que le va a venir bien, sobre todo, a Luca Doncic, eh, un compañero como Campacho, que ya se conocen de haber jugado juntos en el Madrid y tal. Y yo creo que le puede venir bien a Campacho porque lo que ha conseguido Jason Kitt en este equipo, que este equipo antes no defendía, pues eh, hizo un sistema defensivo muy sólido que a Campacho le puede, le puede venir muy bien. Sabemos que Campacho la estatura no le acompaña para jugar en la NBA, pero lo compensa con sus facultades físicas. Mm -hmm. Y yo creo que puede hacer un buen papel en estos Mavericks, que a priori eh, todo el mundo los coloca entre los seis primeros, o sea que va a estar en playoff seguro, a no ser que haya alguna lesión importante como podría ser la de Doncic o la de Widdy o la de Christian Wood, este equipo está hecho para estar entre los seis primeros. Eh, veremos qué pasa, porque como hemos comentado antes, fuera de micros, que hay gente que está que no está contenta con la plantilla hay otra gente que sí y veremos que el, qué pasa con Cristian Wood si, si la cabeza lo mantiene eh, a, a raya o sea, que se comporta eh, recordemos que es un jugador expiring que se juega un buen contrato para la temporada que viene son 14 millones este año y que va a salir desde, desde el banquillo cosa que al jugador le sorprendió cuando se lo comunicaron pero que yo creo que puede liderar junto a Campacho perfectamente la segunda unidad de este equipo.
1: Vamos a hablar un poco de las estadísticas. Vamos a, ya que vamos a entrar aquí en el tema de FACU, vamos a hablar un poquito de, de su paso por la NBA. Porque yo creo que hay un muestrario más amplio de lo que la gente piensa. Eh, vamos a entrar un poquito en arenas movilizas, lo sé, pero yo, bueno, siempre la gente que me conoce y conoce Back to Basa, que, que hablamos las cosas claras, lleva dos temporadas en los Nuggets. Y la gente muchas veces cuando habla no, es que no ha podido demostrar su potencial, es que está jugando muy poquito. Su primera temporada jugó 22 minutos por partido, 65 partidos en total, 19 de titular. La temporada anterior baja 18, pero bueno, ya con 18 minutos, con 20, yo creo que ya se puede empezar a ver algo. No, no está saliendo en los minutos basura. Su primera temporada, 6,1 puntos por partido, 3,6 asistencias. Los rebotes no los voy a nombrar en su posición, pero 1,2 robos, que está bastante bien. La segunda temporada, es decir, la anterior, baja claramente 5,1, en asistencias también un poquito, 3,4, ya un robo por partido. Samu, vamos a dar otra vuelta, si os parece al ruedo. Eh, a mí esas, estas estadísticas me dejan frío. Insisto, son 20 minutos por partido. Hay otros jugadores en el rol de Facu que en 20 minutos por partido prácticamente doblan las estadísticas de Facu.
4: Es muy importante que nos remitamos a los a lo números a la hora de hablar del tema de Facu, porque no sé si es de triples o, o de campo en general. El primer año firmaba un 35%, que es bajo, y ya el segundo se bajaba un 30%. O sea que, que sí, que es un base que le falta altura, pero que lo compensa con defensa, con inteligencia, porque recordemos que es un jugador con mucho IQ, Facu Campazo. Pero creo que una de sus claves este año, y sobre todo estando en Dallas, en un contender tan serio como los Mavericks, el porcentaje, que suba ese porcentaje es crucial, porque es que al fin y al cabo eh, para Dallas no va a ser suficiente simplemente con que asista y defienda sino se necesita también un poco más de anotación y considero yo que un 30 es poco y un un 35 es poco y un 30 ya es preocupante para lo que se espera de del Facu, pero es muy importante lo que estamos haciendo de remitirnos a, a los porcentajes, porque creo que los porcentajes de tiro en, en el acierto va a estar eh, el hecho de que de básicamente de su futuro en la, en la NBA. Mm -hmm.
1: Nacho, un poquito lo mismo que te dicen estas estadísticas. Puede retroalimentarse, quizás, con Luca. que tampoco sé si van a coincidir mucho, por lo menos de primera, ¿no? Pero bueno. Poco, sí. En principio, como bien dices, poco, pero bueno, no sé. No sé. ¿Qué te dice a ti esta estadística? Eh...
3: Lo que pasa es que Campaso no es un jugador de números. Y menos de, de estadísticas básicas. Le veo más como el típico gluguey este que llaman en Estados Unidos, ¿no? Este chico. Que realmente lo que hace ese equipo, que, que es jugador de equipo, no va a hacer números, no va a vender camisetas, que bueno, en Argentina sí, por supuesto, pero, pero no en la NBA. es lo que va es a jugar por el equipo. A... Entonces, yo creo que habría que ir un poco a esa estadística avanzada, a su impacto defensivo cuando está en cancha, a las deflexión, a. cuántas veces hace que el defensor. o sea que el jugador rival cuando él está defendiendo tenga que soltar el balón o no pueda, no sé, porcentajes de los rivales, esas cosas yo creo que ahí sí que veríamos al, al Facu de verdad, ¿vale? En ese tipo de estadísticas que son más complicadas y que ahí ya sí que, que es más difícil de ver. Eh, yo no le veo que en Dallas vaya a mejorar esos números, de hecho, quizá algo en esta en asistencia, porque tenga que tener él más el balón en, en esa segunda unidad y que genere algo más él pero yo no le veo mejorando puntos. Sí que es cierto que los pocos tiros que tire debería ser más efectivo porque evidentemente son tiros liberados, no veo a Facu tirando con alguien encima. Eh, entonces sí que debería mejorar esos porcentajes porque son tiros claros y los debe meter, pero yo creo que va a seguir más o menos en esa línea de unos 20 minutos, un jugador de equipo, de hacer sus robos, defensa. Y quizá mejoren en asistencia, pero, pero poco más. Yo creo que hay que intentar mirar un poquito más allá en su impacto en, en el juego. Mm.
1: Cristian, por terminar un poquito ya la ronda y dejamos ya alguno bueno de Facu.
5: Sí, coincido coincido con Nacho. Al final, los números de, de Capacho creo que no, no reflejan lo que te puede aportar el, el en pista. Eh, sobre todo es un jugador que es muy intenso, muy intenso. Te aporta mucha, mucha energía. Y yo creo que al lado de Doncic... Sabemos que la pelota va a ser para Doncic cuando coincidan en pista. Yo creo que va a jugar más, a, puede jugar más abierto Campacho y yo creo que más tiros que la temporada pasada en Denver va a tener seguro. Eh, es un jugador que, eh, a ver, porcentaje triple es un 30% la temporada pasada, no es un buen porcentaje pero es que es un jugador que se, se intenta generar mucho su tiro, ¿no? Y, y para medir 1,78, que es lo que mide, pues eh, le llegan a puntear más más fácil a, a Campacho, por muy rápido que sea. Y yo creo que el hecho de tener a jugadores como Donsich o Dingwiddie al lado suyo, yo creo que le van a permitir más espacio para, para poder tirar. Eh, veremos veremos si, si es capaz de mejorar estos números, pero como ha dicho Nacho, yo creo que esos van a ser lo, los números, No no creo que vaya a ser mejores números Campacho. <música>
1: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Desde luego es una buena noticia, sobre todo para él, ¿no? Que se quede de la NBA, era su clarísimo objetivo. Y bueno, para volver, imagino que a España la ACB siempre, siempre hay tiempo. Vamos a empezar a hablar un poquito también de los partidos de pretemporada. Eh, vamos a empezar, Nacho, por Dramon. Porque mira, lo estaba comentando, ¿no? Yo no he visto eh, ningún partido entero. He visto un poquito por pues, lo que se sube tal, ¿no? En, en las redes. Y he visto a Dramon, eh, y después he visto la estadística del partido, un Dramon eh, triplista. Bueno, vamos a ver, más allá de las risas y tal, lo que está claro es que Dramon hay una cosa que es objetiva, ¿no? que en ese partido sí. se eh, tiró de tres, acertó ya más bien con una buena mecánica un poquito mejorada de sus primeros intentos. Pero bueno, me gustaría Nacho que me comentas, es que has visto de los Bulls y en particular, además eh, Dramon, no sé si se ha venido arriba, bueno, ya ha dicho que el triple quiere que se convierta en un sí. recurso más o menos habitual de él y bueno, sí. no sé, un poquito las sensaciones de, del equipo en estos primeros partidos de pretemporada.
3: Bueno, a ver, eh, empiezo por lo general y acabo por lo individual. Lo general, el equipo, el primer partido flojo, eh, como es normal también, ¿no? Y poco a poco voy a valorar los tres primeros porque en el último sí que es cierto que fue mucho más de pruebas. Encima, contra unos Milwaukee Bucks donde no jugó prácticamente nadie, donde jugó la tercera unidad de los Bucks, entonces no... No me gustaría meter ese partido, pero bueno, que si en el primer equipo, en el primer partido que perdieron y dando una imagen regulera, sobre todo defensiva, yo creo que todavía hay falta rodaje, pero Donovan está haciendo pruebas, probando quién va a ser el cuatro titular, que parece mentira, después de que ha vuelto Patrick Williams y ya parecía que estaba resuelto ese problema, pues no, tres partidos, tres cuatro titulares, en uno Green, en otro Patrick y en otro Dread John Jr. El que mejores impresiones ha dado ha sido Jamonte Green. Yo creo que sobre todo por su estado de forma. Eh, de Rousan sigue la misma línea del líder. Busevic parece que está más acertado, parece que se encuentra más cómodo y más seguro de sí mismo. Yo creo que le falta la confianza y desde luego en esta pretemporada sí que se la ha visto muy bien. Y defensivamente muy eh, muy bien posicionado. No es que no es que digas es que ha estado mucho mejor como, como ring protector ni nada. no es Ha sido más el posicionamiento, el timing, en, en sobre todo en la defensa del pick and roll. Y luego, pues que hemos despejado la duda de quién va a ser el base titular mientras Lonzo vuelve o no, que no sabemos si volverá, que va a ser eh, Ayo. Ayo, que la verdad es que también me gusta, me gusta cómo ha estado jugando y, y incluso le veo algo mejor en, en el tiro de tres. Un poquito más rápida la mecánica, más fluida y con buenos porcentajes. Segunda unidad, con Dragic que empezó mal, igual que Dramon, que eran las dos novedades, y Terry, por ahí, son las tres novedades, por hablar de ellos, eh, pero que poco a poco han ido mejorando. Partido a partido han mejorado sus datos y han mejorado un poco que se le veía cada vez un poquito más cómodos. Sobre todo Dramon. Yo así, que es verdad que a Dramon, quitándole a esos tres triples eh, frente a los Toronto Raptors, sí. sí que es cierto que en el primer partido se le vio muy perdido. Cuando cogió un rebote no sabía muy bien a dónde. Tenía que ir el balón y bueno acababa un poco desperdiciando la jugada, pero según han ido avanzando los partidos se le ha ido viendo más cómodo, más a gusto, sobre todo en el último contra los Bucks, incido que, que los Bucks eran un, un equipo de suplentes de los suplentes, pero sí que es verdad que hizo un muy buen partido de rebotes, puntos y tiró otro triple aunque falló, pero lo tiró y no lo tiró, no tiró una piedra, vale, tiró no tiró mal. Entonces bueno, para mí sorpresa pro positiva porque le estoy viendo que puede aportar más de lo que esperaba, también eh, generando algo de pases desde el codo, co al estilo como hace Busevic no tan bien como Busevic, pero algo puede hacer. Es y mejor
1: asistente, perdón Nacho, es mejor asistente de lo que parece. ¿eh? Yo de esas que le he visto sí. muchos años y tiene, tiene mano. ¿eh? Yo siempre lo he uh -huh. comentado que, que, que sé con razón, no todo lo que se la crítica de Ramón pero mmm, no, no, no sé, yo creo que es mejor de lo que la gente se piensa. De lo que pasa es que sí que es cierto que tras su marcha por Detroit se ha devaluado bastante, ¿no? Porque no, no, ha estado en equipos que no, no uh -huh. tendría que haber ido a esos equipos, pero yo creo que os vais a sorprender gratamente si se le da oportunidad de, de, de que tiene manita para pasar y tal.
3: Pues es que además... Puede jugar muy bien ese rol que hace Busevic, que precisamente cuando Vucevic sale de la pista siempre tenemos que jugar a Isos porque no teníamos ese jugador que desde lo, desde el poste alto, desde los codos, esté más o menos manejando el balón o no encuentre los cortes o los bloqueos para sacar el pase y parece que Dramon va a poder hacer esa función cuando cuando no esté Busevic perfectamente y si encima parece que también puede tirar, pues no va a cambiar. El juego de Chicago con la primera y la segunda unidad, y bien. Y el rookie, pues también bien. El chico se le ve con mucha intensidad, como tiene que venir. Un rookie eh, a darlo todo, bien en defensa, mmm, ha sacado buenos puntos, ha sacado buenos tiros. O sea que lo que no se le puede dar es el balón. Él no es un manejador, no tiene calidad todavía para manejar y cuando, cuando tiene el que generar, con el bote, ya tiene más problemas. Pero si son cortes, tiros o defensa, el chico va bien. Como Friandi, yo creo que puede ser un jugador que útil. Uh -huh. o sea, poco a poco que vaya vaya entrando en ritmo y, y para las bajas, que las va a ver, porque la temporada es muy larga, que sea válido. Es un jugador muy válido. O sea que, bueno, el, la decepción, por dejarlo para final, la vi. Que todos estamos esperando verle sano y y hemos visto muy flojo, no le hemos visto ni un mate los tres partidos, algo raro, ¿no? En la VIN. Y bueno, posiblemente todavía le falte ritmo. Eh, se operó este verano, hay que recordarlo, de la rodilla. No había jugado 5 contra 5 hasta ahora. Pero bueno, pues vamos a tener un poquito de paciencia con él. Y tampoco me ha convencido mucho Kobe White que le he visto igual que siempre. Muy montaña rusa. Uh -huh. me Mete tres triples, luego te falla otros cuatro y así. Pero bueno, eh, bien, vamos a ver qué pasa con regular season y, y el equipo más o menos tiene que seguir un poco mejorando y ir nada más.
1: Bien, vamos a continuar la ronda. Cristian, ¿qué has visto de los Lakers en eh, pretemporada? ¿Cómo vas a empezar la temporada? ¿Con ilusión o, o peor de lo que estabas ya?
5: Hombre, peor yo creo que es imposible, ¿no? Porque venimos del descalabro máximo. No, la verdad es que estoy muy contento con lo que estoy viendo. Eh, parece ser que el equipo ya tiene un sistema ofensivo. que Es algo que no se tuvo la temporada pasada. Ya puedes ver el equipo que lo primero que hace al llegar a la otra pista es ocupar las esquinas y en el momento que tiene el balón LeBron James o Russell Westbrook ya es cinco abiertos, generar espacio para que pueda penetrar y normalmente es Anthony Davis el que sube a hacer un pick and roll, eso para empezar eh, ¿Qué más? En defensa el equipo lo tiene muy claro a la que se recupere el balón, ya sea mediante rebote o robo de balón en uno o dos pases, en dos segundos, en el otro aro si se puede finalizar perfecto y si no, a jugar. Eh, me parece que son las dos claves de, de darwin Ham, ¿no? Eh, que la defensa no se coloque y después, sobre todo, crear ese espacio en ataque que no se tuvo la temporada pasada. Pero igualmente, el hándicap que tiene este equipo es que carece de aleros. Eh, de hecho, en el partido de ayer ante Minnesota, de los tres aleros que tienen los Lakers, que son trey Brown, Toscano y LeBron, Solo estuvo LeBron porque los otros dos están lesionados. Y hubo algún momento del partido en el que estaba jugando Austin Reeves, que no llega a dos metros, está jugando de cuatro. O sea, estaba jugando con el Rueder con Beverly y con Kendrick Nunn en pista. Eh, ahí tenemos un handicap importante. Y luego las defensas rivales eh, dejan tirar a los Lakers. Los Lakers están tirando en torno a 35-40 triples por partido. Pero con unos porcentajes bastante malos. Eh, salvando el otro día contra los Warriors, que metieron 17 triples, están en torno a 10-12 triples por por partido. Eh, las defensas no van a cambiar su manera de jugar contra los Lakers, porque saben que los Lakers no tienen tiradores. Eh, luego sí, que si los Lakers tienen el día y te tienen que ganar mediante el triple, pues mira, enhorabuena. Pero al menos eh, se está viendo eh, que el equipo está, está jugando algo, está moviendo muy bien la pelota, la verdad, y sobre todo hay jugadores eh, que están eh, sorprendiendo positivamente. El primero es Kendrick Nunn. Ayer tuvo un mal partido Kendrick Nan, pero, eh pero lleva, llevaba otros cuatro partidos a un gran nivel. No parece que se haya perdido un año Kendrick Nunn. Uh -huh. Y para mí, si sigue saliendo desde el banquillo, para mí yo creo que es un candidato serio a sexto hombre del año. Y es lo digo ahora. Yo
1: creo, Cristian, que es el mejor fichaje que habéis hecho esta temporada, pero de lejos, sin sí. duda.
5: Sí, sí, porque encima son cinco millones que por los que ha aceptado la opción de jugador. Y, y él sabe que si quiere un gran, un gran contrato a, a partir de la temporada que viene pues los Lakers tienen un foco muy grande eh, y si no hace una buena temporada pues lo va a pasar mal eh, mira todos de los jugadores que, que han quedado de la temporada pasada que creo que hay 5 o 6 que no tienen equipo aún de lo mal que lo hicieron eh, otro jugador, Austin Reeves, que otro chaval que sigue mejorando 24 añitos está trabajando muy bien eh, es un jugador que defiende que ataca, que asiste, que rebotea eh... Pues yo creo que los Lakers, eh, como eh, hicimos en la en el pronóstico del, de la División Pacífico, que va, yo creo que puede estar en torno a las 41 42 victorias, como como dije. Yo creo que el equipo va a mejorar bastante los números de la temporada pasada y sobre todo estoy viendo un buen Anthony Davis. Un Anthony Davis que está eh, haciendo de todo, tirando bien, tanto de tres como de media distancia. Sí que es cierto que la zona la pisa lo justo que yo creo que es un handicap importante, porque parece ser que va a ser el cinco titular igualmente. Pero, pero veremos, si se mantiene sano y no, sin pisar la zona, pues que no la pise, porque sabemos que en el momento que la pise van a ser 30 partidos menos. Eh, es, es así. Eh, luego LeBron James, pues no pasan los años. Eh, lleva Dos partidos que ha jugado en un partido en 15 minutos se fue a 23-25 puntos y anoche otros 25 puntos que metió LeBron James con buenos porcentajes. Eh, yo confío en este equipo, la verdad. Estoy ilusionado. Eh, es fácil estar ilusionado también viendo de dónde venimos, pero me sigue dejando frío Russell Westbrook. Eh, el primer partido lo hizo bien. ...pero ya vuelve a estar en la dinámica de la temporada pasada... ...y también está haciendo gestitos... Eh, ...vídeos que se han visto ya hoy que han, han volado... Eh, ...que no, no hace equipo, no hace equipo Westbrook... Eh, Petri, ...hay un vídeo de Patrick Beverly llamando a todos en medio del partido... ...para comentar algún sistema o algo y Russell Westbrook... ...casi que lo tienen que arrastrar para que se una al corrillo... ...y no sé qué pasará con Westbrook... Se, ...ya se ve que el jugador no quiere estar en el equipo... La gente no lo quiere en el equipo, pero claro, si los de arriba no lo quieren traspasar, pues ahí seguimos. Pero en general, muy contento, la verdad. Eh, lo importante es que el equipo está encontrando una, una identidad a la hora de, de jugar, que es la de jugar rápido, mover el balón y sobre todo generar ese espacio que se echaba de menos la temporada pasada.
1: Justo acabas de responder lo que nos comenta Oriol de Entrenar en Barcelona. Como veis el programa con Westbrook, ayer se le vio muy apartado, de... ayer se vio muy apartado del equipo. Yo creo que más o menos lo has contestado Vamos a ver las primeras semanas de Westbrook eh, Yo creo que está un poquito a la defensiva Él eh. está un poquito Yo no creo que el equipo lo haya apartado Yo creo que es él Él que ha sí. empezado con una mentalidad pensar que no iba a empezar la temporada con los Lakers Y yo creo que eso le está haciendo un poco Pues eh, no sé, se ha creado una coraza No está cómodo cuando juega en el Staples eh, Bueno, el la antigua Staples Vamos, en la cancha de los Lakers No sé, no, no, no tiene un buen ambiente que yo, que yo sí, sí, perdona, perdona, que
5: yo también lo entiendo, a ¿eh? Westbrook. Es, es que es comprensible, porque es que desde diciembre o enero eh, ha sido criticado, abucheado, se ha amenazado a su familia. Eh, es que es comprensible que no quiera estar, pero él tampoco va a ser tonto de rechazar 47 millones, porque igual no sabe lo, dónde va a ir y lo que va lo que va a cobrar. O sea, yo entiendo a, a Russell Westbrook que no quiere estar en los Lakers y también entiendo a la afición que, que no lo quiera. Así que ahí es Rompe Linca quien tiene que que poner la, las cartas sobre la mesa a ver, a ver qué solución puede, puede encontrar. Pero, mm. repito, entiendo la actitud de Westbrook.
1: No, no, por supuesto. Vamos, es que es muy fácil decir por Internet no, es que yo no hubiese rechazado, yo hubiese rechazado ese dinero, me voy a otro sitio, no sé. Vamos a ver, tú te ponen ese dinero y es que, vamos, aunque no juegues en todo el año, porque tú te vas a retirar con 35, 37, 36 37, con la edad que sea, tienes... Yo que sé, la media de esperanza de vida te dice que vas a tener otros 45 o 50 años. Tú tienes que, cuando tengas 50 años, te vas a acordar, te acordarás del dinero que tienes. Es que es así, es que hay que ser objetivo. Yo creo que son, son tonterías que se dicen, pero vamos, en cual, todos en su pellejo hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Samu, no te voy a preguntar por ningún equipo en especial, pero bueno, no sé si has visto algo de la pretemporada. Mucho o poco ha sido algún equipo en especial, no sé qué me puedes comentar. Y por supuesto, puedes también comentar algo, si quieres, de Bulls o de, de lo que ha comentado Christian de Lakers.
4: No hombre a ver yo voy con yo voy con Sacramento eh, a ver es un equipo muy cambiado eh, con un entrenador que viene de que fue asistente en Golden State inculcando mucho filosofía defensiva yo creo que Kigan Murray el pick número cuatro que lo tiene Sacramento aún es pronto para hablar pero bueno yo creo que va a estar en la, en la lucha seriamente por por rookie del año eh, muy versátil eh, puede jugar de, de cuatro perfectamente mejorar un poquito en defensa pero es un un jugador con una capacidad anotadora realmente buena. Sacramento, pues bueno, lleva tres partidos. En los dos primeros ganó de en torno a 30 primero a Lakers y de en torno a 30 también a Portland. Portland, la verdad que eh, bastante flojito. Lakers, pues bueno, poco a poco las sensaciones son un poco mejores. Pero el último partido de Sacramento contra Phoenix sam pues bueno, el equipo le, le gana de uno solamente. Pero claro, eh, Phoenix no jugó, o sea, jugó sin Chris Paul, eh, sin Michael Bridges, sin Devin Booker... Sin, lo, ...sin las piezas claves, ¿no? Y al fin y al cabo pues... ...el hecho de solamente ganar a uno... ...que sí, que es sacramento, pero... Eh, ...hay relativas esperanzas puestas en una plantilla joven... ...nueva, con Mike Brown como entrenador... ...que solamente gane de uno... ...a, a unos Phoenix Suns muy alternativos... ...muy secundarios de unidad B... ...viniendo de ganar, que sí, de 30 a Portland... ...que no es ahora mismo de los mejores equipos... ...pero bueno, meterle de 30 a Lakers... ...pues bueno, eh, hacía esperar... ...de que a Phoenix se le ganara de más de uno seguro... ...pero bueno, un equipo joven, renovado... ...con Mike Brown a la cabeza... Y se, le, se espera más de, de Aaron Fox, de Savonic, que de momento están un poco a, a medio gas y, y también de otras figuras, como por ejemplo Malik Mon, que vino a hacer una buena temporada al Lakers pero que al fin y al cabo pues ahora mismo le está, le está costando y se espera más de, de él y de ciertas piezas, como, como digo.
1: No se he preguntado, lo hablé el otro día con, con Jordi en la entrevista, por la renovación de, de Pelinka, eh, eh, Cristian, voy a empezar por ti como aficionado ¿no? de, de los Lakers eh, además no sé si lo tratarás en, en el próximo mundo Lakers pero me gustaría saber porque yo la verdad que por un lado lo entiendo pero por otro lado no lo sé, no sé si... Bueno, también es una manera de... Yo creo que mientras que esté Lebron se va a ser muy continuista también en las oficinas, ¿no? Pero bueno, yo no sé si te ha gustado sobre todo la duración del contrato, ¿no? Que quizás yo es lo que más podría criticar. No sé si es demasiados años para un proyecto que yo sospecho que va a durar lo que dure Lebron antes de retirarse o de que se marche a otro equipo con su hijo.
5: Bueno, básicamente la, la duración de la renovación es en función de los años que tiene firmados Darvin Ham. O sea, yo creo que confían en que Darwin Ham cumpla su contrato, pero una mala temporada eh, ya te deja ahí deja ahí con muchas dudas y si a la siguiente lo haces igual, te vas fuera, que es lo que le ha pasado a Vogel. Pero bueno, es que para mí eh, Pelinka es tan culpable como todos los que estaban la temporada pasada del descalabro de, de los Lakers. Y a Frank Vogel se le despidió, tal como se acabó el último partido, por Twitter, que ni se lo comunicaron directamente el despido a, a Frank Vogel. Y luego ves que a Pelinka... Eh, sí, que esta temporada, este verano, ha hecho mejor las cosas. Pero acorde con lo que le ha pedido Darvin Ham. Pero ves que a uno lo echan por Twitter y al otro lo renuevan cuatro años más, pues te da, te da que pensar, ¿no? Al final es... Eh, y, si, y, y siendo claros, es, si tú le caes bien a la propiedad de, de, de los Lakers, vas a estar ahí. Y es lo que pasa. Eh, tiene, tiene el beneplácito de los Rambis y de los vas, pues va, va a seguir. Y sobre todo el de LeBron James. Eh, me dejó, la verdad, es que me dejó frío eh, la renovación de, de Pelinca. pero bueno, igual le da un poco más de confianza. Va a decir, oye, tengo otros cuatro años, vamos a intentar reconducir la situación. Y, y quién sabe, igual si es capaz de colocar a Westbrook y lograr algo positivo para los Lakers y este equipo, no te digo que sea contender esta temporada, pero es capaz de, de pelear playoff y llegar al menos a segunda ronda, incluso final de conferencia, pues se va, se va a lavar bastante la imagen de, de Pelinka. Así que, repito, me deja frío, pero hay que confiar que son cuatro años y es lo que dura Darwin uh -huh.
1: Samu, también me gustaría saber tu opinión sobre eh, la renovación. De
4: pelinca. Como ha dicho bien, Cristian, al fin y al cabo, pues bueno, dependerá mucho del rumbo que tome. Que tome Lebron. Tiene trabajo porque, si no me equivoco, ya el año que viene eh, expira muchos contratos. Y, y bueno, la extensión es lo que más sí. llama la atención. El 2026.
1: Mm.
4: Al fin y al cabo es una. Es una apuesta de, de continuismo. Se confía mucho en, en su criterio. Pero es que en un equipo en el que Lebron tiene el poder que tiene, al fin y al cabo, pues veremos si Pelinca acaba cumpliendo esa extensión que yo la veo bastante, bastante larga pero bueno, queda mucho a merced no solamente de, de, de Pelinca, porque no es el que manda más en esa zona
1: Por cierto, bueno, ahora Nacho, pero es que eh, acabo de ver una noticia que los Kings han cortado a, a Ken Basemore y a Quinn Cook la verdad que la caída en picado de estos jugadores, béisbol, bueno, el año pasado lo tuviste, Cristian, ¿no? Si mal no recuerdo, en los Lakers, que la verdad que hizo una temporada un poquito floja, por así decirlo, pero fíjate, Queen Cook, que ha sido un jugador que ha jugado un mogollón de titular en los últimos años y no encuentra eh, City, fíjate que ni, ni en los Kings, la verdad que, bueno, no sé si, no creo, no creo que este año le veamos, les veamos eh, en la NBA o a lo mejor, no sé, en la, en la mitad de temporada antes de... El trae del line, no sé, tienen carne de League o de, o de marcharse a una liga tipo turca o algo así. Nacho, sale un poquito también tu opinión sobre, sobre la renovación de Pelinca.
3: Yo para mí lo, lo último que ha dicho Cristian puede ir por ahí, ¿no? La clave, el contrato del entrenador ha sido de cuatro años y la renovación de Pelinca va en esa misma duración. Quizás han querido dar un, una imagen al exterior de este es el proyecto que tenemos, vamos a estar cuatro años con ellos, este es el general manager que ha traído a este entrenador, confiamos en esto y para adelante. Entonces, parece ¿no? Parece que tiene que ir por ahí o debería ir por ahí. Y bueno, si dentro de un par de años LeBron, por lo que sea, se va y, y el proyecto se rompe, pues lo mismo no les cuesta mucho a Lakers cambiar en ese momento. Y corta y, y echar a Pelinka y, y al entrenador y, y empezar de cero. Pero de momento, pues por lo menos de cara a la galería, pues queda bien ¿no? que, que todos vayan a cuatro años y que el proyecto sea de la misma duración tanto en las oficinas como en los banquillos.
1: Bueno, vamos a viajar a la conferencia este. Vamos a Boston porque la noticia ha sido de momento, porque todavía están en fecha la no extensión de contrato de un jugador que la inmensa mayoría de aficionados de los está súper contento con él, como es Grant Williams, le queda estaba para había sacado para decir las cifras exactas la pro, bueno en la presente temporada tiene cuatro millones trescientos dólares garantizados la, pro, la próxima tiene una eh, oferta cualificada por parte del equipo de 6.200.000 millones doscientos pero la verdad que eh, sorprende un poquito, ¿no? La reticencia, Samu, empezó por ti eh, de, del equipo a extender el contrato a un jugador que en sus tres temporadas en la NBA, la verdad, que ha ido increciendo totalmente, declinando muy buenas sensaciones. Y, claro, el problema, vamos a ver, salarialmente... Como lo explico, salarialmente tiene sentido ¿no? que el equipo no le extienda el contrato por si le meten algún tipo de traspaso. Eh, no, esos 6 millones de la próxima temporada, pues bueno, aceptarlo, no sé. O sea, tienes más versatilidad si no le extiendes todavía el contrato. Pero también es una manera de generar inseguridad en el jugador, ¿no? De decir, bueno, yo lo, he hecho, lo estoy haciendo lo mejor posible. Como comenta, por ejemplo, Corrado en el chat, es, es un jugador de rol muy importante para los Celtics y parece que no, est no están apostando por él. Y eso yo creo que es peligroso, ¿no? Un jugador joven. Entonces, Samu, por ejemplo, a mí me desconcierta un poquito que no sea renovado, que a lo mejor mañana nos levantamos con la renovación, ¿no? Con la extensión, perdón. Pero de momento no está encima de la mesa.
4: Hombre, choca bastante por el hecho de que tú has dicho bien, como bien has comentado, un jugador de rol no es un gran anotador, no, no es un hombre de, que aparezca, que reluzca mucho en la box score, no, pero hace un trabajo muy, muy importante, un trabajo en la sombra que siempre le agradece una plantilla que eh, ha sido corta como lo es la de Boston Celtics. Bueno, eh, lo que dices tú también, mina un poco la seguridad del jugador de cara a jugar como agente libre de restringido pero tiene pinta de que será carne de traspaso y de que Boston busque alguna especie de traspaso con él ya que bueno, pues considero que tiene mercado ha hecho una buena temporada pero bueno, eh, todo está abierto pero, pero la verdad que extraña bastante el hecho de que no creo que no confíen en Gran Williams sino que saben que es un, un gran jugador pero yo creo que algo buscarán a cambio de, de él porque es que no le veo otra explicación, sinceramente
1: Nacho Gran Williams, eh, porque puede ser un objetivo para unos cuantos equipos, por cierto. También estás mandando una señal, desde mi punto de vista, por parte de los Celtis, uh -huh. de decir: eh, bueno, oye, escuchamos ofertas. Si no, le hubiesen extendido el contrato ya.
3: Puede ser Gran Williams también, el que no quiera esperar al verano y escuchar ofertas porque lo mismo piensa que ahora mismo tiene mercado. Y no sé, eh, eh, la verdad es que es complicado. No sabemos si, o yo por lo menos no sé si la front office de Celtic le habrá puesto una extensión y, y Grant Williams ha dicho no, no, esto a mí me parece poco, me voy a querer esperar al verano y a ver qué equipos me ponen dinero encima de la mesa, a ver qué pasa aquí después de lo que ha habido en los banquillos con Udoca a ver si este proyecto no se va a la mierda y prefiero irme de aquí a otro sitio no lo sé, es complicado, luego aquí hay dos partes por un lado está el equipo y por otro el jugador y cuando no se llega a un acuerdo, pues hay que estar ahí en la negociación para ver realmente quién es el que no el que no quería firmar. Entonces, no sabemos siquiera si se habrán sentado, no sé, no tengo ni idea. Eh, desde luego, yo si fuera Celtics, mmm, es un jugador, como antes hemos dicho del Facu campaso un glu gay de estos que hace equipo, que encima ha demostrado que tiene un gran tiro, que la ha mejorado muchísimo... Que es muy versátil, que puede defender un montón de posiciones. Vamos, para un contender es un jugador importantísimo, de los que tienes que tener siempre. Entonces, yo intentaría quedármelo, pero no sé, ya veremos si es él o, o si es Boston con todo el jaleo este que ha tenido. Complicamos a ver.
1: Hablando de jugadores, Cristian, importantes para los equipos, vamos a empezar a hablar un poquito de lesiones. Tenemos una muy sensible para los Hornets. Eh, vimos nuestras imágenes, una torcedura de tobillo de las que da... Generalmente suele ser más la imagen de lo que es, de lo que es la lesión, generalmente, no siempre, pero bueno, vimos una torcedura de la Melobole eh, tremenda. ¿Qué puede suponer para los Hornets? Sobre todo las expectativas de inicio de temporada, que a veces es la que te marca el rumbo después durante gran parte de la temporada. Es una baja muy sensible para un equipo que está en tierra de nadie, por así decirlo.
5: Sí, la verdad es que me sorprendió me sorprendió mucho y me supo muy mal la lesión de, de la Melo, pero lo que me sorprendió es los, los informes de, de la lesión, porque primero decían que se iba a perder toda la temporada, después se iba a perder gran parte de la temporada y luego que se iba a perder el inicio de la temporada. <risa> veremos, es que son la hostia, son así de hostia. Veremos, <risa> veremos a ver cómo evoluciona, que se pierdan los menos partidos posible es la Melo, porque es que este equipo ya, ya iba justito para intentar meterse en play-in, viendo el nivel de la conferencia este, y si encima eh, la Melo se tiene que perder, no sabemos cuántos partidos, pues pues pueden empezar ya con la idea de, oye, que no nos va a dar para competir, eh, vamos a tanquear antes de lo previsto, y, y la temporada que viene será, será otra historia". Me sabría mal porque aparte eh, la Melo se está jugando también la, la renovación, eh, la Melo Ball que seguramente le van a dar el, el máximo porque tiene pinta que va a ser el futuro de, de Charlos Hornets, pero como el proyecto no convenza, igual la Melo está por, por cambiar de equipo eh, veremos ¿Qué pasa? Eh, yo espero, repito, que se espera, eh, que se pierda el menor número de partidos posible, pero sí que la verdad que estos Hornets pintan muy mal entre lo de Miles Bridges, lo de Atkinson y ahora la lesión de, de la Melo ya es lo que les faltaba.
1: Sí, y un proyecto que, que tenía muy buena pinta, verdad que a mí sí que, me, sí que me gustaba bastante, pero la verdad que no están teniendo mucha, mucha suerte. Samu, también estamos viendo a Zion, nuestro amigo Zion, que bueno, parece que es leve, pero de momento ya empieza también con otra torcedura, ¿no? O creo que ha sido una torcedura o algo así. Pero bueno, de momento ya, eh, día a día, pero no contamos con el practicante para el inicio de temporada.
4: No sé si me equivoco de lesión, pero creo, creo que es torcedura del tobillo izquierdo. O sea que eh, dijo él incluso el propio Sion que, que se encontraba bien, eh, bastante para tranquilizar a, a la afición. Y, y bueno, no hay plazo concreto, si no me equivoco. Han dicho han hecho mucho hincapié en que será día a día es que todo lo que sea que Sion muestre el mínimo indicio, el mínimo ativo de que peligra el hecho de que cuánto tiempo esté fuera de las canchas y como encima es indefinido, pues claro, tranquiliza el hecho de saber que ha dicho que está bien, pero vamos a ver qué pasa y, y confiemos Y como siempre, hombre, ahora físicamente está muy bien, pero claro, su condición agrava el hecho de su, de su recuperación, ¿no? Confiemos en que, en que sea poquito porque estos Pelican ilusionan mucho, creo que es uno de los equipos que que más veré esta temporada porque tienen un, un quinteto de entrada realmente bueno y más aún con Sion, pero bueno, confiemos en que, en que no sea nada y, y yo creo que Sion este año va, va con otras intenciones mucho mejores, va con muchas ganas de comérselo de comerse la pista porque se le ve francamente bien, pero bueno, ha tenido esta mala suerte y, y a priori no tiene pinta de que sea una, una lesión grave que revista gravedad. Esperemos, esperemos también por el
1: espectáculo de la NBA, ¿no? Yo creo que tenemos todos ganas de ver a un Zion eh, sano y ver eh, cuál es su techo y el techo, por supuesto, del equipo. Nacho, una noticia, una noticia un poquito random, porque que sepáis todos que a partir del de 11 de octubre, eh, en el distrito Columbia de Washington, en la capital de Estados Unidos, el 11 de octubre es el día Bradleyville. No sé si lo sabíais, pero hace unos días el ayuntamiento decretó ese día, hicieron una ceremonia con la alcaldesa. De, de la ciudad, y bueno, le han dado ese honor. No sé, me, es que sabía que os iba a pillar a contrapié porque seguro que muchos no lo sabíais. ¿Qué os parece, ¿no? Que una ciudad, pues, yo no me viene a mí ahora mismo a la cabeza muchas cosas de estas. Yo no sé si en Chicago, la Brand, por ejemplo, a Jordan, pero bueno, de momento en Washington, no sé, un poquito exagerado para un jugador que tampoco ha conseguido gran cosa, por no decir nada directamente en los Wizards. ¿Macho? ¿qué te, que no sé ¿Qué te parece?
3: Pues, como tú has dicho, muy exagerado, ¿no? ¿no? Yo que sé, han entrado en playoff y poco más. con Y más en la época de John Wall, que realmente la estrella era Wall, no era Bill. Sí, cierto, realmente. totalmente. Porque realmente cuando ya John Wall se empieza con esa racha de lesiones y luego sale del equipo y tal, Washington Wizard no ha llegado a gran cosa. O sea que, bueno, sí, muchos puntos, pero pero también luego muchos... Puntos con controversia, que hay mucho artículo también por ahí que habla de, de su rendimiento defensivo, no sé, eh, parece que hay mucha afición dentro de los políticos de Colombia por los Washington Wizards y que están deseando que Bill se quede porque si no se van a comer unos cuantos anitos duros allí en Washington. Pero vamos, incluso ahora ya con la lesión de Porzingis, pues no sé yo este equipo hacia dónde va. Que bueno, igual será unas pocas semanas. Digo yo que volverá pronto. Me parece exagerado, no tenía ni idea, la verdad. Y, y no sé yo si Bill va a terminar el contrato allí en Washington. Ya veremos si, si al final ese día... No cambia.
1: Yes. Además que no pudo ir porque estaba en el protocolo de COVID, que, que vamos que yo no sé si se ha salido ya, pero hemos gastado unos cuantos días. Fue la mujer los dos hijos, pero sí, sí, la verdad que es la noticia random de la jornada. No tenemos tampoco mucho más, pero sí que hay un jugador importante, porque yo creo que es ahora mismo el gran objetivo de varios equipos, que es Jay Crowder, eh, Christian, que está sonando para equipos como eh, Miami, los Hawks. Yo creo que ahora mismo es de los jugadores... Eh, más apetecibles ahora mismo para varios equipos, no sé si piensas que en alguno de estos equipos, Miami, Hawks, alguno más podría encajar, es un secundario de lujo, todos sabemos que Crowder es capaz de aportar en minutos claves mucha calidad
5: Sí, la verdad que J. Crowder es ese, esos jugadores que si quieres pelear por el anillo o por llegar lejos necesitas en tu equipo porque es un jugador durísimo atrás, un jugador que te aporta veteranía y encima que, que es lo que tiene para competir en la NBA hoy en día, que es tiro de tres. Eh, y Jay Crowder, recordemos, que con Miami Heat lo hizo genial y todo indica que, como tú has dicho, pues suena para Miami Heat o para Atlanta House, que como dijo Sham Charania, pero que seguramente se va a ir a la conferencia este, y se va a ir a un contender, Atlanta lo tildan de contender, Shamsarani tilda a Atlanta de contender en el este, y sobre todo a, a Miami, que yo creo que a Miami puede encajar más por la pérdida de PG Tucker, que está ahora en Filadelfia. Eh, veremos qué pasa, pero eh, yo creo que que Phoenix de, debe moverse, porque los Phoenix tampoco están para, para tener a Jack Crowder ahí, porque los Phoenix se tienen que mover, porque para mí son una, una de las incógnitas de del oeste, lo, los Suns y van a perder a un jugador muy importante para ellos sin ma nada más que era su su cuatro titular eh, yo creo que va a acabar en, en Miami, uh -huh. yo creo que va a acabar en Miami porque aparte ya en redes sociales y el Crowder ha, ya se ha dejado querer por, lo, por la afición de Miami ya ha dado like a varias publicaciones relacionadas con los hits y yo creo que va a querer irse a Miami y va a hacer lo posible por acabar allí
1: Samu Voy a empezar contigo una noticia que ya es de las pocas que vamos a tratar hoy, pero que es una cosa interesante y es la sanción de Draymond Green, que no la habíamos tratado, ¿no? que al final ni suspensión ni leches, Es una multa económica, que para ellos es, es dinero, pero es calderilla para el montante que manejan, evidentemente, eh, pero ha habido mucha polémica, ¿no? yo creo con razón. Ninguna suspensión por un puñetazo, sí que es este cierto que parece que ha pedido perdón, como... Que, que mínimo, ¿no? Ha habido perdón públicamente, que ya lo hemos comentado, ha pedido perdón al jugador, pero el debate está, eh, Samus, si la NBA ahora de oficio tiene que actuar. El equipo considera que no tiene que sancionar, pero no sé si la NBA como organización sí que tendría que meter mano, porque la verdad es que hay mucha polémica, y en Estados Unidos, en Estados Unidos hay una gran polémica, hay muchos articulistas que están diciendo que es una vergüenza, que tal. Me gustaría saber tu opinión y ahora hacemos una pequeña ronda con los
4: compañeros. Yo creo que sí debería intervenir porque fundamentalmente se ha venido comentando también, no se ha evidenciado en vídeos, pero se ha dicho también que el golpe no noqueó a Jordan Poole. O sea, se ha venido comentando y eso y la gravedad es tremenda. Jordan Poole le perdona porque al fin y al cabo, imaginaros ahora que no le perdonase. Tendríamos más debate, más cismas, uh -huh. más peleas entre en la franquicia. Al fin y al cabo la franquicia se juega mucho, es el gran aspirante al anillo. Y no se lo puede permitir. Mm, pues sí, caldería para Draymond Green. Al fin y al cabo, el, la franquicia tampoco quiere ser muy dura con, con él, porque suspender a Draymond Green de manera indefinida o incluso temporal era pegarse un, un tiro en el pie ellos mismos. Y al fin y al cabo, pues yo creo que en casos tan graves como esto pues debería intervenir la liga. Porque es que sí, aunque no hayamos visto más secuencias de vídeo, simplemente la que ha visto todo el mundo es tan tan grave que requiere una intervención más allá de la franquicia, porque la franquicia aunque hubiésemos visto lo que hubiésemos visto más allá de lo que del vídeo que, que hemos tenido a disposición eh, ya era muy grave y, y claro la franquicia pues no, 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 no quiere jugársela y, y simplemente pues lo va a castigar bastante poco a, a Draymond grise ¿eh?
1: Comentar también Corrado Donce que se rumor, que, que lo habíamos, digamos, es una cosa que hemos leído casi todos, que había rumores, ¿no? Que Pul no había aceptado las disculpas, eh, no sé, ¿no? Porque aquí, claro, aquí también hay que empezar a filtrar toda, con perdón, pero toda la mierda que empieza a salir aquí interesada de distintas partes del equipo de fuera. Eh, Nacho, ¿qué te parece la, 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 la sanción, la mínima sanción? Y si también piensas como Samu que la NBA tendría que meter mano y decir, bueno, esto no puede ser, esto es una vergüenza, es una agresión, una agresión que se ha filtrado, que hemos visto las imágenes y aquí hay que ser un poquito más contundentes.
3: Eh, primero, me parece poca sanción, porque al final es una agresión importante y aparte del dinero creo que algún partido o haberle dejado un tiempo apartado del equipo no le habría vendido mal a Green para por lo menos saber que que por delante está el equipo eh, que lo que él pueda pensar no sé, sí me parece me parece floja, se ha hablado mucho no comparándola con aquella de Mirotic con sí. Portic y Portis y tal que fueron ocho partidos, si no me equivoco eh, es un poco distinto eh, la situación de, de ambos, pero al final venía un poco por lo mismo, por un pique de, entre dos jugadores de, y por una situación de estatus de dentro del equipo y yo creo que esas cosas se tienen que quedar dentro del equipo. Eso sí que lo creo. Porque al final es un problema interno. Eh, no ha pasado en un partido, no ha pasado en la calle, ha pasado en un entrenamiento, dentro del estadio. Entonces, mmm, la NBA debería entrar. Uf, pues es muy complicado, ¿no? Que entre ahí la NBA a actuar. Porque al final, aquí cada franquicia tiene sus empleados. Mmm, es una empresa individual, aunque participe en una sí. competición. Pero... ¿Afecta la imagen de la competición o afecta la imagen de la franquicia? Es complicado, ¿no?, de, de discernir una cosa de la otra y es complicado cómo puede entrar la NBA si no ha ocurrido en un partido de NBA, si ha ocurrido en un entrenamiento, si la NBA tiene capacidad ahí para entrar y, y sancionar a la Green. No sé, eh, no habría que conocer bien esos reglamentos de la NBA si ellos tienen capacidad y... Y no sé hasta qué punto, cómo lo verían las franquicias, que la NBA se meta en asuntos internos de, de las propias franquicias. Yo creo que ahí hace bien la NBA en mantenerse un poquito al margen, sí. mientras que no trascienda de, del equipo.
1: Yo creo que lo que ha primado en los Warriors es el interés deportivo. Yo estoy segurísimo que todos, eh, en la franquicia el entrenador... el propiedad, el general manager, todos lo hubiesen sancionado de una manera contundente porque las imágenes que son son tremendas, que no no, no es un empujón, no estamos acostumbrados a ver empujones, yo que sé, la gente se mete por medio y ya está, ¿no? Es un puñetazo en toda la cara, vamos, de, de, de los que hacen saltar dientes, <ríe> dicho de una manera clara. Eh, lo que pasa que yo creo que les ha interesado el egoísmo, es decir, no le vamos a sancionar porque nos interesa que desde el día uno le tengamos porque este año el oeste recupera un poquito de nivel, vamos a tener más competidores y después, bueno, hay una también la táctica que yo también entiendo y que tiene mucha lógica, decir bueno, a ver si sancionándole poco a Draymond Green esto no se enquista eh, mm. y bueno, ¿no? a ver si poquito a poco pueden aflojar esa tirantez que nos interesa porque son dos jugadores fundamentales, tanto Jordan Poole como Draymond Green, pero sí que es cierto no que también queda un poco de que era un precedente, que yo creo que es lo, lo, lo gordo, ¿no? Porque si la, si mañana en Pistons o en quien sea, o en Thunder en otro equipo, hay una agresión de este tipo y sí que hay una sanción, ya las comparativas ya en este sentido van a ser peligrosas. No lo sé, no lo sé. No, no estoy yo muy convencido con este tipo de, de sanción, aunque entiendo. Entiendo que desde el punto de vista egoísta no, no se les haya eh, sancionado, pero... Para mí la duda, yo os lo planteo a vosotros, si no hubiese sido Draymond Green y hubiese sido jugador número 15 de los Warriors, ¿qué sanción hubiese habido? Partidos,
5: partidos y partidos. Es así. Sí. Eh, es que es así. Y eso pasa, y so, y sí, esto sí, pasa sí. en todos los deportes. Es que al final eh, las estrellas son las más mimadas. Y, claro. y es así. Este porque se llamaba Draymond Green, pero es que si se hubiera llamado Jonathan Kuminga, igual los primeros 15 partidos ni los pisas. <risa>
1: Claro es que yo creo que tendría que haber, no sé, un, un reglamento. O sea, es que igual que ha pasado por ejemplo con Udoca. pues oye, con udoca son otro, otro tipo de, de, de cosas, ¿no? pero vamos a ver, hay un reglamento. Eh, que pone que no tiene que haber relaciones sentimentales Ni físicas, tal, eh, dentro del equipo Bueno, pues ya está, te puede gustar más o menos Pero está eso, tú lo firmas Yo creo que tiene que haber un código interno Un régimen disciplinario, llámalo como te dé la gana eh, Que si hay una agresión Pues bueno, pues sabes que te vas a, a, a comer Tal sanción, tales partidos, etc, etc Después puede haber una escala, ¿no? No es lo mismo evidentemente un empujón Que una agresión, que lo que sea pero no sé, yo insisto, yo creo que es un poquito, entre comillas, peligroso lo que ha hecho los Warriors con el tema de Raymond Green, porque crea un precedente en algo, yo creo, pues, no sé, muy feo, muy feo esa, esa agresión. No sé si queréis comentar algo más, chicos, del tema.
3: Ahí, fíjate que sí que estoy muy de acuerdo contigo en que quizás ahora, visto esto, la NBA podría hablar con, con las franquicias para que esto se acuerde entre ellos de crear un reglamento interno y que sea común, algo que se comparta entre todos con este tipo de, de actuaciones. Y yo creo que para que el día de mañana, si vuelve a pasar, que sea la misma sanción, se llame quien se llame, y así no puedan ellos decir, no, es que a mí me has puesto más o menos, o yo como si estrella... Hay un reglamento, es igual para todos y ahí yo creo que la NBA sí que podría hablarlo a partir de ahora con la asociación de jugadores, incluso... Sí.
1: Hmm. claro, es que la gente la gente que nos ha escuchado lo que tiene que tener claro es que sancionarle con 50.000 dólares a Draymond Green es no sancionarle es decir venga, no ha pasado nada a jugar y pásatelo bien es que es lo mismo es que es lo mismo es que es ridículo ya si me dices que te quitan un 20% del sueldo coño estamos hablando de otras cosas pero mil dólares como si a mí un euro a imagínate Nacho que te él, dice a él
4: también le ha mermado lo que ha hecho él, la conciencia la tiene bastante fastidiada a raíz de esto él se le vio bastante bastante tocado la rueda de prensa, dijo que falló como jugador, como líder y también como hombre y, y nada, pero Jordan Pulse, disculpa, pues me extraña que tan pronto acepte unas disculpas tan fáciles porque esto ha sido hace unos pocos días, pero es que es todo por el interés deportivo de la franquicia, eh, es más que nada por eso. Pues sabes lo que
1: pasa, eh, que si, no no dudo eh, de lo que dice Samu, pero me refiero a que ya entra en temas de conciencia y de lo que piensas ya es muy subjetivo. Porque Draymond Green pff, no es que sea precisamente eh, una monja clarisa en su trayectoria de la NBA. O sea, es un tío que sabemos que es cañero, que es duro, que ha tenido ya enfrentamientos, que ha tenido historias. Entonces, pff, si te rasca la conciencia, a mí, si eh, esta agresión es de un jugador que tiene un expediente, lleva 10 años en la NBA, y un expediente súper limpio, o sea, un tío, pues es, no lo sé, eh, de los Jokic. que dan la... Sí, sí, cualquiera, yo qué sé, de estas cosas que son muy de guante blanco, digo, coño, pues si un calentón, así una cosa, sale con la lágrima en el ojo, pero cuando sale un jugador es como si Denny Rodman en su momento hubiese salido, pues yo qué sé, un empujón diciendo, ay, perdona, es que me siento muy mal, y a los, y a los tres partidos le, le parte la pierna a otro, digo, pues coño, ¿qué, ¿qué me estás contando? Pues parecido, ¿no?, con el tema de Dream on Green, yo el otro día lo comentaba en la semana pasada, que para mí es un sospechoso, habitual eh, en estas cosas eh, entonces no sé que sí que puede ser ¿eh? que en ese momento esté arrepentido pero también puede ser Samu que en ese momento estuviese arrepentido porque no sabía qué sanción iba a tener
4: lo mismo la conciencia se le limpia yéndose a Laker y ahí se le va
1: <risa> con Beverly
5: con Beverly entre Green y Beverly
1: <risa> bueno chicos no os quiero entretener eh, mucho más ya hemos hecho un repasito a todas las noticias de la jornada la próxima semana eh, el día que grabemos eh, no sé si jueves o domingo ya vamos a tener los primeros partidos tengo por aquí el calendario eh, empieza ya la noche del miércoles, tenemos un Celtics con un Sixers a la una y media, hora española y Warriors Lakers a las cuatro de la mañana, buen horario eh, Cristian, eso te pasa por no elegir un equipo de la costa este, que lo sepas <risa>
5: <risa> Bueno, yo la semana que viene me reincorporo al trabajo y voy de turno de noche, o sea ah, bueno. con un poquito de suerte puedo ver el partido
1: <risa> Bueno, no, pues entonces viene, jugar y ya después el jueves ya sí que tenemos ya, pues eh, prácticamente yo creo que la mayoría no, bueno, los Clippers se estrenan el viernes, pero bueno, ya el jueves día 20 por la madrugada del jueves al viernes ya tenemos pues prácticamente la gran mayoría de equipos y ya les traeremos en el próximo programa, ya vamos a hablar de los primeros partidos, de lo que nos ha gustado, lo que no bueno, haremos un, un breve repaso y también recordar a toda la gente que nos está oyendo que entren en el Discord que tenemos que la claro verdad que se está animando últimamente bastante a ver si de aquí a Navidades lo que sé, llegamos a 200, 150, 200, porque no se ha doblado prácticamente la gente que tenemos en Discord tenéis el enlace en todos los podcasts, aquí de vez en cuando en, en el en Street Elements, lo recordamos en el chat. Así que entrad en Discord, que la verdad que está súper animado, que tenemos canales de todos los equipos. Eh, Samu, muchísimas gracias, tío, por haber estado aquí. Recordar, jurado calero-bajo, guión bajo, que hace sus espacios, hace mucha información de deporte, de política, de cualquier tema. Seguirle a Cristian, MundoLakersNBA. Muchísimas gracias, Cristian. Esperamos como agua de mayo tu siguiente podcast El otro día, por cierto, lo comentó Puse un, ahí en, en iVox Puse un comentario en el espacio que hay de comunidad Y me preguntaron por tu podcast ¿Ya no subís a Mundo Lakers? Digo, cuando lo suba, vamos, aquí lo tenéis
5: Bueno, decir que el último episodio salió, salió rana Temas de audio y el lunes, pues ya Volvemos a grabarlo el lunes O sea, ya lo tendremos
1: pues muy bien y por supuesto a Nacho guión GSM con su triángulo de Beni que son fieles todas las semanas a traernos la información de los Bulls. Ya haremos un especial también de los Bulls con, con, con Kiko y con uy con Kike con Kiko y con eh, uy lo diré y con Aníbal a Aníbal. ver si venís los tres. Ya hablamos un poquito porque ya teniendo a Dramon, coño ya <ríe> la cosa cambia. Joder ya tengo más interés por el equipo.
3: Gracias.
1: Fíjate, es que En vez de Aníbal iba a decir Mr. Che Porque como le sigo sí. como Mr. Che Digo, coño, Aníbal Bueno, muchísimas gracias a los tres Os voy a hacer una raid para la gente que estáis por aquí eh, A ver qué tenemos por aquí Bueno, Adi Safri, que es un tío Cojonudo, hablándolo claramente A ver que tiene muy buena música Le veis recuerdos de parte del canal Y recordar la próxima semana La mejor liga baloncesto del mundo Aquí, en Back to Back Así que sabéis, lo que no nos sigáis, darle follow Muchísimas gracias chicos Y hasta la próxima semana
0: Chao. I tell me what this is all about?